0: Herzlich willkommen bei Panlita, dem Fantastischen Literatur Talk, mit den Verlegerinnen Ingrid Pointecker und Grit Richter. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Panlita, dem Fantastischen Literatur Talk, mit Ingrid Pointecker und Grit Richter.
1: Hallo, 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 auch aus Wien.
0: Und ja, wir möchten euch heute ein bisschen was zum aktuellen Lagebericht der Fantastikszene erzählen. Einfach was geht gerade, was ist so passiert in den letzten Wochen, Monaten. Wir machen praktisch eure Fantastik News. Und <lacht> oh Gott. Ja. Ich, ich bin eine tolle Fernsehsprecherin.
1: Wenn man dann noch dazu nur deinen Oberkörper so abgeschnitten sieht, siehst du aus wie eine Nachrichtensprecherin. Ja, ich
0: habe halt ein blaues T-Shirt an, das macht mich mega seriös.
1: Ja. Mhm. Man muss auch sagen, wir äh, nehmen das mit Humor, es wird durchaus heute ein bisschen ernster. Ja. Weil die Lage einfach im Moment etwas gelinde gesagt verfahren ist. Also regelmäßige Facebook-Leserinnen und Leser werden es mitbekommen haben. Das ist ein ewiges Auf und Ab im Moment in der Fantastikszene in Deutschland, Österreich, Schweiz vor allem. So also der ganze deutschsprachige Raum. Und wir wollen euch da einen Überblick geben, weil ich auch den Verdacht habe, dass gerade Buchleserinnen und Leser nicht immer ganz im Klaren von uns drüber sind, wie das eigentlich funktioniert, was im Hintergrund abgeht. Autorinnen haben da mehr Einblick, aber auch nicht so hundertprozentig.
0: Ja. <lacht> Möchtest du gleich anfangen?
1: Ja, ich äh, möchte eingangs mal so die Grundsituation zeichnen, weil das wichtig ist. Das soll jetzt weniger in Jammerei ausufern, sondern wirklich mal so ein Status Quo sein. So also Grit und ich beide, wir haben Brotjobs. Das heißt, wir können nicht vom Verlag leben, nicht vom Büchermachen leben. Dazu kommen halt äh, so exotische Dinge wie ein Privatleben.
0: Also. So was hast du? Ja,
1: ich, ich versuche es zumindest. Also ich kann es jetzt von mir als Beispiel sagen, Grit, ich lasse dich nachher mal erzählen. Mhm. Ich bin 30 Stunden in einem ganz normalen Anstellungsverhältnis mit in einer recht verantwortungsvollen Position, was gut ist, dass mein Lebensunterhalt gut deckt und meinen Kopf ein bisschen frei macht von allem, was mit Büchern zu tun hat. Bedeutet aber, dass ich früh aufstehe, nachmittag heimkomme und dann die Verlagsarbeit anhänge, teilweise am Wochenende weitermache. Bedeutet auch, dass ich das durchaus schon seit ein paar Jahren betreibe. Ich hatte als dritte Belastung bis 2015 mein Studium noch dazu und dementsprechend war mein letzter Urlaub, der länger als drei Tage ging, auch 2010. Also für alle Zeitreisenden, die das hören, wir haben 2019. <lacht> ja, und, und das ist die Situation. Das ist kein Jammern, ich habe mir den Verlag selber ausgesucht. Ich würde mir schon wünschen, mehr davon leben zu können, aber die Situation ist so, wie sie ist. Und das wirft für mich eigentlich zwei große Problembereiche auf. Es gibt im Moment meiner Meinung nach genau zwei Möglichkeiten, wie ich den Verlag wachsen lassen könnte. Das Erste ist, ich mache mehr Bücher. Funktioniert zeitmäßig nicht, wenn ich den Büchern die Aufmerksamkeit schenken möchte, die sie brauchen. Das Zweite, ich gehe mehr auf Messen. Ist natürlich auch ein Zeitaufwand, für den ich mir Urlaub, einen Brotjob nehmen muss, etc. Und das, da beißt sich die Katze immer so ein bisschen in den Schwanz. Ich möchte, dass das wächst. Aber es geht nicht ohne, dass ich meine Lebensgrundlage ein Stück weit einbüße. Und ich glaube, das kennst du auch, Grit, oder?
0: Ja, definitiv. Also seit ich den Verlag gegründet habe, also bei Gründung des Verlages hatte ich ja auch noch einen Existenzgründungszuschuss, der hat natürlich mhm. viel geholfen. Mir wurde aber schnell klar, wenn dieser Zuschuss mal wegfällt, mhm. muss ich nebenher arbeiten. Es geht diese, dieser anfängliche, oh, ich lebe jetzt vom Verlag, ähm, mhm. das ist utopisch und das ist tatsächlich nicht nur bei dir und mir so, sondern das ist eigentlich die Regel bei kleinen Verlagen.
1: Genau, also ich kenne eigentlich niemanden in der Szene, der zu 100% davon lebt. Es gibt welche, die leben schon mehr davon. Mhm. Aber wirklich 100 Prozent, da wäre
0: mir jetzt niemand geläufig. Ja, also ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr auf eine Messe geht, gerade vielleicht auch eine kleinere Messe, sowas wie den Bukon, dass so ziemlich jeder, der dort einen Stand hat, macht diesen Stand in seiner Freizeit und muss am Montag wieder zur Arbeit erscheinen. Ja. Ja, bei mir mit der Arbeit sieht es gerade ein bisschen nicht so schön aus. Ich hatte bis vor kurzem, war ich in einem Angestelltenverhältnis, mit 40 Stunden die Woche und habe halt danach noch und am Wochenende den Verlag gemacht. Ja, ich will jetzt da gar nicht groß drauf eingehen. Es war halt, ich bin jetzt gerade in einer Umstrukturierung und muss schauen, wie es jetzt dann demnächst weitergeht. Es ist natürlich immer schwer. Auch ich möchte natürlich, dass der Verlag wächst. Aber ich habe auch gemerkt, es geht halt nur bis zu einem gewissen Grad. Und ich habe mir selber jetzt die Grenze gesetzt, mehr als drei oder vier Bücher im Jahr werde ich nicht machen können. Einfach von, vom Zeitaufwand her. Und weil ich natürlich auch die Bücher entsprechend bewerben möchte, ich möchte die Autoren unterstützen, ich supporte meine Autoren ja auch sehr stark, gerade wenn es Autoren, Autorinnen und Autoren sind, die zum ersten Mal was veröffentlichen oder eben noch nicht so viel Erfahrung haben, da ist am Anfang unglaublich viel ja, ich sage jetzt mal, beruhigen, ein bisschen coachen, ein bisschen ja in, ja, in die Welt einführen auch ein bisschen, weil, also gerade bei, ich habe jetzt wieder eine Anthologie gemacht, Anthologien sind exponentiell aufwendiger, weil man hat halt nicht nur einen Autor, um den man sich kümmert oder eine Autorin, sondern eben gleich einen ganzen Hasenstall voll. Das ist jetzt auch halt wieder so. Natürlich kann man manche E-Mails an alle Autorinnen und Autoren zusammenschicken, aber dann kommen halt wieder Fragen. Jeder hat andere Fragen, jeder hat andere Bedürfnisse da auch ein bisschen. Und eine Anthologie dann auf die Reihe zu stellen, ist dann auch ein bisschen ja, komplizierter. Aber auch sehr schön, weil man lernt ja dann meistens auch mit einem Schlag ganz viele neue Leute kennen. Oder kennt vielleicht schon Leute, hat aber noch nie mit denen zusammengearbeitet. Und ja.
1: Ist ja auch gut so, dass Fragen kommen. Also ich, ich begrüße ja, das ja, ja sehr, ja, sehr. Da ist nur auch der Zwiespalt und ich glaube, da kommen wir später bei vielen Punkten noch drauf zu sprechen. Ich möchte das beantworten, ja klar. Und ich möchte schnell mhm. reagieren, aber aus pragmatischen Gründen geht es manchmal nur bei wichtigen Themen. Ja. Also wenn es beim anderen Buch brennt und das nur eine kleine Frage ist. Geht es nicht. Ja. Funktioniert nicht.
0: Ich denke, die meisten haben dafür dann auch Verständnis, dass wir nicht äh, 24-7 da sitzen und Support machen können. Ein bisschen Geduld muss man, denke ich, in jedem Verlag mitbringen, egal ob groß, mittel, klein. Und bei mir funktioniert das ganz gut. Also, ich habe jetzt noch nicht gehabt, dass jemand gleich am nächsten Tag geschrieben hat. Ich habe dir eine Mail geschrieben! Aber oh, du hast noch nicht geantwortet! Bist du noch da? Nee, das kommt nicht vor. Ja. Das, das <lacht> ist alles ganz gut. Ja, aber bei all dem Gejammer, du hast vorhin auch... Also, nicht Gejammer, nicht Gejammer, ne? <lacht> das ist nicht das ist nicht gejammer. Das Nicht-Gejammer! Du hast vorhin schon kurz erwähnt. Wir machen das ja freiwillig. Warum machen wir das? Ja. Weil wir Literatur lieben. Warum lieben wir Literatur? Wir möchten, dass... Mehr tolle, schöne Geschichten auf den Markt kommen. Und genau. ja, ich sag's mal so: wenn wir es nicht machen, wer macht's dann? Einer ja. muss es denn. Das
1: schlägt ja die Brücke so ein bisschen zum nächsten Thema und das brennt halt mir auch so wirklich auf der Zunge. Vor ein paar Jahren mit Thorsten Loof gesprochen, das war ein sehr ernsthaftes Gespräch in Wien. Damals begann das so ein bisschen mit dem sterben wo sich nach und nach Kolleginnen und Kollegen verabschiedet haben. Aus unterschiedlichen Gründen. Äh, freiwillig in die Insolvenz, etc. Und er hat damals was sehr Weises gesagt, weil Thorsten immer weise ja. Dinge sagt. Nämlich, aber guck mal, wir sind noch da.
0: Richtig.
1: Das stimmt, aber im Moment, wenn ich mich umgucke und sehe, wie kleine und mittelgroße halt wirklich strampeln, dann ähm, ist das unschön. Das kann man nicht besser formulieren.
0: Ja, es ist so. Ich habe noch nie so oft darüber nachgedacht, den Verlag zuzumachen wie in diesem Jahr. Ganz ehrlich. Ja. Ist es ist schon 2016. Ja. Also ich hatte 2016 mein absolutes Kacken. Genau. Und mhm. mir geht es wirklich dieses Jahr so, es... Wie fängt man das an? Mhm. Es, es wird nichts bestellt. Also Vielleicht habt ihr das ja ein bisschen mitbekommen. Der Großhändler KNV ist in Insolvenz gegangen, der wurde jetzt übernommen, der ist jetzt in trockenen Tüchern, sieht auch ganz gut aus, aber es kommen keine Bestellungen, es kommt nichts gerade. Es ist wie, als würden die sehr, sehr stillstehen und jetzt erstmal abwarten, ob, was mhm. passiert, wie es passiert. Ich habe mit ein, zwei Buchhändlern geredet, die an KNV angeschlossen sind, die haben gesagt, die Belieferung der Buchhandlungen ist okay, aber die Bestellmöglichkeit, also man muss sich das so vorstellen, der Buchhändler hat dann so ein Programm, da stehen alle Bücher drin und der tippt dann halt ein Buch ein, das er haben will und dann steht manchmal dahinter so eine kleine Nummer und die Nummer sagt zum Beispiel, das Buch ist jetzt gerade nicht auf Lager, das Buch wird nachgedruckt, das Buch, keine Ahnung. Hat sich verabschiedet, ist der Geier was. Ja. Wenn nichts dahinter steht, ist immer gut, aber es gibt halt immer solche kleinen Nummern. Und das ist gerade ein komplettes Chaos, weil offenbar das komplette Lager irgendwie nicht mehr richtig auf Vordermann gebracht wurde. Also sie haben halt ständig irgendwelche Meldenummern, dass das Buch nicht lieferbar ist.
2: Mhm. Und
0: das ist natürlich blöd für die Verlage, die das Buch gerne liefern würden, aber irgendwie nicht können. Und es ist sehr verwirrend, gerade jetzt zum Beispiel im Schulbuchgeschäft, stimmt einfach gar nichts mehr. Ja. Deswegen bestellt also zum Beispiel die Buchhandlung hier im Ort, die bestellt gerade nur noch über die Verlage direkt.
1: Ja, und der zweite große Verteiler, der momentan mit blöden Ideen nachzieht, ist Libri, mhm. wo ja die Buchhandlungen auch bestellen können, theoretisch. Und da haben wir das große Problem, dass die das Lager ausräumen. Ich glaube, ein Viertel schmeißen 25 Prozent, ja, ja, genau, und das sind primär kleine Verlage. Und ich habe wieder mal das Gefühl, ich sitze ja hier in Österreich am Arsch der Welt. Bei mir kommt alles zwei Monate später an. Also, gerade so also früher war es ja auch so, dass die Kinofilme später <lacht> kamen, das nicht mehr so. Aber <lacht> ja, gute alte 90er, alle haben Titanic fünfmal gesehen. In Österreich ist Premiere. <lacht> Und ich stehe momentan so ein bisschen auch verloren im Posten, weil das letzte Jahr war bei mir tatsächlich sehr, sehr gut. Das Weihnachtsgeschäft war gut, das Nachweihnachtsgeschäft im Januar war gut, die Neuerscheinungen dieses Jahr sind sehr, sehr gut angelaufen. Wurde viel bestellt und ich bekomme kein Feedback. Ich weiß nicht, schmeißen Sie mich jetzt raus? Schmeißen Sie mich nicht raus? Ich habe Bücher zurückbekommen, aber das ganz normale Kontingent von... Falsch gelagert, bisschen verfärbt, mhm. zu viel lieb gehabt, Kind hat's abgeleckt, also mhm. solche Dinge. Damit rechne ich ja. Ich habe jetzt die Angst, dass in der Situation, wo es mir eigentlich ganz passabel geht, das mit Verzögerung ankommt. Ich kriege es bei euch natürlich mhm. mit. Ihr habt das schon bekommen in Deutschland. Kommt das noch, kommt das nicht? Auf Anfragen wird um Geduld gebeten. Das ist so die Primärstrategie. Mhm. Ich bin auch geduldig, ja. Aber ich kann es halt auch verstehen, äh, wenn dann Autorinnen und Autoren zittern, weil sie mitkriegen, natürlich, dass Bücher nicht lieferbar sind. Und ich weiß momentan nicht, sind sie nicht lieferbar, weil die ein Chaos mhm. haben? Weil das Buch schon ein paar Jahre älter ist und nicht mehr so flott nachbestellt wird? Oder weil sie es gerade rausschmeißen? Ich weiß es einfach nicht. Und das ist total schlimm, dass Autorinnen sagen zu müssen, dass ich das nicht
0: weiß. Ja. Das Problem ist dass wir es ja wirklich nicht wissen, weil von Libri einfach überhaupt gar keine Kommunikation kommt. Null. Null. Und das ist das größte der Probleme. Vor ein, ein, zwei Monaten hat Libri angefangen, mir Bücher zurückzuschicken. Und zwar nicht mhm. einmal in einer großen Kiste, sondern so alle zwei Tage kamen da Bücherpakete. Scheiße. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und es kam und es kam und es kam immer mehr und immer mehr und äh, Rechnung, nach Rechnung, nach Rechnung, nach Rechnung. Und ja. habe ich gesagt, okay, ich sammle jetzt erstmal diese Rechnungen, frag dann mal bei Libri an, was bei denen kaputt ist und dann bezahle ich die vielleicht so in einem Pack. Ja, daraus wurde nichts, weil kurz danach kam die Mahnung, jetzt zahlen sie gefälligst mal ihre Rechnungen.
1: Scheiße. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen, also Libri nimmt sich ja die Frechheit oder den Usus raus, manche Rechnungen erst nach drei Monaten bezahlen ja. zu wollen, wenn wir Bücher liefern. Wenn da aber die Retoure kommt, hat das gefälligst, gestern auf dem Konto zu sein.
0: Richtig. Und äh, das Ärgerliche ist, dass normalerweise Libri auch vorher ankündigt, bevor sie Bücher remittieren. Also dieses Zurückschicken mhm. von, von Großhändlern nennt sich Remittieren. Wenn Sie Bücher remittieren, dann schreiben Sie meistens eine Mail, Hallo, hier ist Libri, wir würden gerne diese Bücher remittieren, sind Sie damit einverstanden? Und dann kannst du als Verlag sagen, ja, schick zurück. Oder du kannst sagen, nee, lasst mal da, wir fahren da demnächst eine kleine Werbekampagne oder da kommt demnächst der zweite Teil, das kann sein, dass es da dann auch zu Bestellungen vom ersten Teil kommt. Und das kam überhaupt nicht, es kam nichts, es kam nur Bücher zurück und das im kompletten Unverstand. Und wir Kleinverleger sind ja untereinander ganz gut vernetzt. Und ich habe dann, wir haben zum Beispiel eine Facebook-Gruppe für Kleinverleger. Wir hocken da alle drin und heulen uns gegenseitig die Augen aus. Und Ingrid lacht. Ingrid <lacht> ist aus der Gruppe ja. ausgestiegen.
1: Ja. Ingrid ist wieder sozial vertreten.
0: <lacht> Ja, und auf jeden Fall habe ich dann überhaupt erst gemerkt, dass das nicht nur mir so geht, sondern allen anderen auch. Und das nicht nur bei den Fantastikautoren, das geht bei, mit Kinderbuchverlagen genauso weiter, mit Krimi-Verlagen mhm. genauso. Und es wird im kompletten Unverstand, werden da Bücher aus dem Sortiment genommen. Da wurden Anfang des Jahres Ferienbücher zurückgeschickt, mit der Begründung hat sich nicht verkauft. Da nee. wurden aus einer zehnbändigen Reihe, wurde einfach mal der komplette vierte Teil remittiert. Mit der Begründung verkauft sich nicht. Es ist ja, aber die Begründung
1: passt ja auch nicht. Ich habe ja ältere Bücher im Verlag, wo, wo wirklich so nur ganz selten, also gerade bei den Anthologien mal so ein, zwei noch bestellt mhm. werden von den Großen. Da kam nichts zurück. Das ist, da kommt nie was zurück. Da kommen im Weihnachtsgeschäft so diese ein, zwei Standardbestellungen. Die packe ich in den Briefumschlag. Die sind weg. Das kann es nicht sein. D -d diese Begründung ist einfach nicht mhm. richtig. Weil dann müssten die jedes raushauen, was unter fünf Bestellungen mhm. ist, und damit würden Dinge fliegen, die einfach nicht zurückgekommen sind.
0: Wir als Kleinverleger haben ja dann eine, ja, einen offenen Brief an Libri geschrieben. Der ging auch über, das, äh, über die Webseite des äh, Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Da kann jeder übrigens auf die Webseite drauf. Das, das klingt so. Huhuhu. Aber da kann jeder hin, da kann jeder mitlesen. Das ist total in Ordnung. Da kann man sich auch wahnsinnig gut über den aktuellen Buchmarkt informieren. Und ja. äh, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist halt einfach ein Kollektiv an Buchhändlern und ja halt einfach ein Verein, der eigentlich Buchhandlungen ähm, supporten, unterstützen sollte. In jedem Fall haben wir das dann dort gepostet. Und es kam dann auch eine offene Stellungnahme von Libri zurück, die im Großen und Ganzen sagte... Äh, ist uns doch egal.
2: Ja, ist hey, ja, so...
0: Selber <lacht> ja. doof. Das also, bringt ja auch Bücher raus. Ja. Das Ganze, die, diese ganze Antwort vom... Ich weiß gar nicht, ob es der Geschäftsführer war oder... Ich, ich glaub, glaube ja, ja. Das las ich halt einfach so, er hat es nicht verstanden.
1: Oder er wusste es nicht in vollem ja. Ausmaß. Er ist halt nach vorne geschubst worden, eine Pressemeldung ja. abgegeben und hat das so harmlos wie möglich formuliert. Ja. Und
0: ich meine, dann kriegt man halt von anderen Leuten dann zu hören, ja, aber ihr müsst die, die Libri-Leute ja auch verstehen, die müssen ja auch wirtschaftlich handeln und so. Ja,
2: ja wir, wir auch. auch.
0: Es ist vollkommen okay, ja. wirtschaftlich zu handeln und dann auch zu sagen, okay, das mit so einem großen Lager funktioniert nicht, wir müssen das Lager verkleinern. Aber das zu machen, in einer Zeit, wo der Buchhandel sowieso schon so gebeutelt ist von der KNV-Insolvenz, das mhm. zu machen, ohne vorher auch nur einen Ton zu sagen, im Unverstand irgendwelche Bücher zurückzuschicken und äh, dann noch frech mit so einer Mahnung zu kommen, das ist kein wirtschaftliches Denken, das ist scheiße.
1: Und, ja, definitiv.
0: Und aus dieser ganzen großen Kotze, scheiße Sorry, meine Aussprache gerade, aber ich kann es nicht besser beschreiben. Aus diesem ganzen Wirrwarr von KNV-Insolvenz und Libri-Krise ja, resultiert jetzt einfach auch, dass es ein vermehrtes Kleinverlagssterben gibt.
1: Ja, mir hat es da vor einigen Monaten wirklich so ein bisschen das Gedärm umgedreht, als ich gelesen habe, dass es Feder und Schwer ja. erwischt hat. Ja. Und Uhrwerk Verlag damit, also ich bin einerseits damit groß geworden, irgendwo rollenspieltechnisch, mhm. ja. Und das Bild nach außen, gut, man weiß nie, was hinter Verlagskolissen so hundertprozentig abgeht. Das Bild nach außen ist hochprofessionell. es kommen regelmäßig neue Bücher, es wird ungefähr wie an ein Termine eingehalten, du kriegst irgendwo ein Feedback, ein nettes Wort auf einer Messe. Das sah funktionierend aus, mhm. für mich. Durchdacht mit Lizenzgeschäften mit guten Übersetzungen, mit feinen Covern etc. Und da geht halt schon auch ein Stück weit Angst um, wer es dann nicht Ja. Ja. ja.
0: Zu, zu Feder und Schwert würde ich auch kurz sagen, die waren für mich, als ich so mit meinem Verlag angefangen habe, waren die für mich eigentlich so ein mega Vorbild. Auch was halt mhm. Grafik angeht, weil die haben halt auch schon so mit mit Innenseitengestaltung gearbeitet. Mit so, ich, ja. ich nenne das immer so emotionale Gestaltung. Wenn du halt so kleine Gimmicks da mit drin hast, die... Feder und Schwert hatte ja damals die die ersten Lizenzen für die True Blood Reihe, die später dann auch verfilmt mhm. wurde und dann, glaube ich, von einem anderen Verlag aufgekauft wurde. Ich weiß nicht welches war, Piper glaube ich, oder Heine oder sowas. Für mich war das halt mega, dass die da schon mit solchen, ja, mit so einem emotionalen Design da auch gearbeitet hatten. Das ist schon sehr, sehr schön. Das hat mich dann auch in meiner Idee bestärkt, auch mit Innenseitengestaltung mehr zu arbeiten, weil es halt einfach schöner aussieht als nur Seitenzahl und Schrift und fertig. Mehr kriegst du nicht.
1: Ja, das ist aber schon was, was mich nachts auch wach liegen lässt, wenn ich ehrlich bin. Wie weit komme ich mit Herzblut und Enthusiasmus? Ja. Und wo muss ich dann sagen, ja, im Zweifelsfall rotze ich das Buch so raus, wie es ist, weil bei den Großen funktioniert es auch.
0: Das stimmt, aber wollen wir uns nicht gerade deswegen ein bisschen von den Großen absetzen? Ja, ja äh,
1: definitiv, aber irgendwo äh, muss man Abstriche machen, wenn die Luft ja. dünner wird. Wo, ma wo mache ja. ich die? Das ist das Problem. Mhm. Sehen die Bücher dann aus wie tausend andere? Ähm, rede ich nicht mehr mit Leuten auf Messen, weil ich mich nicht mehr selber hinstelle? Ja, irgendwo... Mhm. Das, das, das ist eben dieses Unromantische daran, dass Verlage im Endeffekt ganz normale Firmen sind, wie alle ich anderen. Wo, wo kommt's her? Ja, und mhm. jetzt vor... war das gestern? Vorgestern folgt noch der Schwarze Drachen mhm. Den, den gab es erst seit 2016. Oh. Und so traurig das ist, aber ich kann super gut verstehen: es ist Jahr 3. Das ist meistens das Jahr, wo das Finanzamt das erste Mal das eiskalte Händchen mhm. aufhält und mal was sehen möchte. Wo du die ersten großen ja, Verwerfungen dann hast. Da schreibst du dann meistens, war in meinem Fall so die ersten Kündigungen. Ja und ja 3 ist harter Tobak, also wer es darüber rausschafft ist schon ganz ganz nett unterwegs und ich kann es völlig verstehen, dass man das Handtuch ja, schmeißt. man sagt Lass mich doch einmal in Ruhe.
0: Oft ist es ja auch so, dass Verlagen oder Verlegern und Verlegerinnen, wenn sie eben eine Weile, lass es drei Jahre sein, dabei sind, dann auch einfach merken, das ist nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und ich hatte auch so Momente, die sehr ernüchternd für mich waren. Eben gerade sowas ja. wie, okay, ich werde möglicherweise von diesem Verlag niemals leben können, egal wie viel Herzblut ich da reinputte. Mhm. du wirst ja nicht für Herzblut bezahlt. Du wirst bezahlt nee. ähm, ja mit verkauften Büchern und jo. da muss man irgendwie dann durch. Also die, diese Erkenntnis war für mich schlimm. Die Erkenntnis, ich werde mit dem Verlag möglicherweise niemals davon leben können. War hart. Mhm. Aber mittlerweile denke ich, das ist okay, wenn ich nebenher einen guten Job habe, der mir zumindest den Lebensunterhalt sichert, ist das ja schon ja. mal was Schönes. Ja, wenn es wenn, dann wieder so ist. Das wird schon wieder werden alles. Aber Ich würde da fast einen
1: Punkt vorziehen, ja, Grit, wenn es dich Natürlich. nicht stört. Äh, nämlich, du hast mir die ohne Umstrukturierung rein notiert und die passt jetzt eigentlich ja, ganz gut dazu. Genau. Wenn ich da kurz was gerne, sagen weil das war für mich Ende letzten Jahres, wo sich dieser ganze Clusterfuck abgezeichnet hat schon. So der Bruchpunkt, wo ich gesagt habe, es war sehr, sehr enthusiastisch und schön, mit so vielen teil subgenres anzutreten, 2013. Mhm. Das hat gut funktioniert, für einen kleinen wachsenden Verlag, sehr gut sogar. Aber es geht nicht mehr. Es gab einfach Sachen, die, die können wir besser, so insgesamt. Und es gibt Sachen, die, die lagen rum und das ja. ist ungerecht den Autorinnen gegenüber, das ist ungerecht den Büchern gegenüber, die man ins Programm genommen hat, weil sie gut sind und damals schon gut waren und zeitlose Bücher sind. Und für mich wurde da die Entscheidung immer lauter, was tue ich. Mhm. Und das resultierte vor einem Monat in einem sehr schweren Moment, nämlich dass ich mich von insgesamt fünf Romanen und zwei Anthologien getrennt habe. Da gingen jetzt die letzten Tage die letzten Kündigungen bzw. Vertragsauflösungen raus. Die Autorinnen und Autoren, muss man sagen, haben super reagiert. Das ist schön. A absolut nett, klar, Enttäuschung und alles. Da werden im Hintergrund auch Gespräche geführt mit befreundeten anderen Verlagen, wo das reinpassen könnte, um den Büchern ein neues Zuhause zu geben. Manche Leute werden sich in Self-Publishing Self verabschieden. da und ich gebe prinzipiell die lektorierten Varianten wieder zurück. Mhm. Und man, man wünscht den Leuten einen guten Start, aber man muss sich trennen und das war für mich eine harte Erkenntnis zu sagen, ich, ich habe dieses Buch quasi nicht auf die Ewigkeit. Ich werde es nicht schaffen, wieder mehr davon zu verkaufen mhm. oder den Autor, die Autorin so gut zu betreuen, wie ich das ja. möchte. Ja. Und jetzt aber nach so einer kleinen Nachdenkphase fühlt es sich gut an. Das ist super weil es auch eine, als gewisse Ehrlichkeit honoriert wurde von den Personen, die ich angeschrieben habe. Wenn man wieder ein bisschen näher aneinander ranrückt, du, was ist denn da eigentlich los im Verlag und hin und her und dann die Antwort kam, naja, es wird in Zukunft nicht mehr alles gehen. Das bringt jetzt natürlich eine Riesenverwerfung. Das heißt, äh, Homepage, Werbung, äh, thematische Neuausrichtung, da muss man sich jetzt kluge Dinge einfallen lassen bis Jahresende, damit ich das gewuppt kriege. Da ist auch mein Partner Michael sehr stark eingebunden und hat gute Ideen, weil er auch mehr einen Blick von außen mhm. drauf hat. Und vor allem die Autorinnen und Autoren, die jetzt dabei sind, neue Sachen zu veröffentlichen, sind auch sehr stark dahinter, dieses neue Bild mitzuprägen und nehmen mir damit viel Arbeit ab. Also das ist mir mega schön. Aber das ja, mhm. aber das ist halt das Grausame dran. Kündigungen müssen geschrieben werden, bringt
0: mhm. nichts. Sonst. Tatsächlich habe ich kürzlich auch ein Gespräch mit einem Autor gehabt, der von Anfang an dabei ist, aber dessen Buch sich einfach null verkauft. Und ja. er ist jetzt auch nicht mehr als Autor tätig. Er hat sich voll und ganz seinem Hauptjob gewidmet, was ich auch sehr schön finde. Hat einen sehr schönen Hauptjob. Er ist ähm, bei irgendeinem Amt angestellt und ist dafür zuständig, Immigranten reinzulassen oder abzuweisen und
1: okay,
0: ist auch ein hart, harter aber Job, aber er macht das mit sehr, sehr viel Herzblut und mit sehr, sehr viel Verständnis, aber auch mit der mhm. nötigen Skepsis dahinter und ähm, ich habe ihn jetzt letztens auch angeschrieben und habe gefragt wie ist es, von 500 Büchern, die wir damals haben drucken lassen, sind noch 400 übrig es hat einfach nicht funktioniert er hat dann auch gesagt, ja mach damit, was du möchtest. Ich muss da auch kein, kein Honorar mehr sehen oder so. Hau raus, wie es dir geht, wenn es für dich, für den Verlag gut ist. Mach.
2: und okay.
0: das, das, das fand ich einfach auch mega gut, mega lieb und werde dann demnächst mal schauen, was sich da machen lässt und ansonsten auch die etwas älteren Anthologien werde ich wahrscheinlich auslaufen lassen und ja,
1: ja, man muss dazu sagen, die meisten äh, Bücher in großen Verlagen haben eine Halbwertszeit von vielleicht zwei Monaten. Mhm. Wir beschäftigen uns nach fünf, sechs Jahren immer noch damit, wie kann man das Buch nochmal anschubsen? Lohnt sich ein Redesign? Kalkulieren nochmal mhm. durch? Was mache ich damit? Das ist sehr, sehr lang. Ja. Und klar, wenn wir nicht pro Jahr die Riesenzahlen generieren, aber wir verkaufen das überhaupt noch. Also nicht, dass man uns da jetzt dankbar auf die Knie fallen muss davor, aber das ist halt auch ein Teil vom Kleinverlagsleben Und mhm. leichtfertig gibt niemand von uns ein Buch auf.
0: Richtig. Also ich probiere auch immer wieder, was ich ab und zu mal mache, sind so Oldie-but-Goldie ähm, Aktionen, mhm. dass ich dann halt mal sage, hier, guckt mal, das sind unsere Anthologien von vor sieben Jahren. Die sind immer noch cool, die sind immer noch lesenswert, die werden nicht schlecht, die sehen immer noch toll aus. Ja. Guck doch mal rein. Und Ich habe ja jetzt über die letzten Jahre hinweg auch neue Leser hinzugewonnen, du bestimmt auch, und mhm. die kennen vielleicht das alte Programm gar nicht und man weist sie dann einfach nochmal auf Bücher hin, die sonst vielleicht untergehen würden.
1: Ja, das ist auch so. Nächstes Jahr wird sich viel bewegen. Ich werde nur ausgewählte äh, Spezialprojekte kleinere machen in, in puncto Neuerscheinungen. Also bei uh -huh. mir sind zwei Sachen wichtig nächstes Jahr. Ich habe eine Debütautorin mit einem sehr guten Buch zu betreuen. Es wird viel Zeit einnehmen und da freue ich mich riesig uh -huh. drauf. Und das zweite ist, es werden Anthologien, die noch nicht im Druck waren, dann im neuen Design gedruckt. Uh -huh damit das noch mal schubst und das dritte ist es werden die ganz alten sachen die auch nicht mehr jetzt dem aktuellen design entsprechen dann neu vermarktet ein bisschen umgemodelt wenn wir als beispiel nehmen da habe ich es der autorin schon angekündigt cesario ero mhm. ist ein großformatiges buch mit klappbroschur relativ teuer mhm. aber sehr liebevoll aufgemacht die innenaufmachung werden wir behalten wir werden das ding aber einschrumpfen so auch mit anderen Anthologien das Ganze ein bisschen preisgünstiger raushauen dann, um zu sagen, ist immer noch ein gutes Buch, kauft dir die neue Edition, die alte lassen wir mal auslaufen und dann gucken wir weiter.
0: Das ist eine mega gute Idee. Und Danke. ich muss sagen, mit Redesigns habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Mhm,
1: du hast das ja mit den cover Genau, ne, ich, 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 ich also exerziert. ich muss
0: dazu sagen, ich hatte am Anfang meiner Verlegerinnenkarriere ja das ich hatte das Glück, an eine sehr gute Druckerei zu geraten, aber die hatte halt die Auflage, unter 500 Stück drucken wir nicht. Und ich habe okay. damals, habe es nicht besser gewusst und habe gesagt, naja gut, dann 500 Stück, das ist doch nicht viel, das verkaufen wir schon. Ach,
1: bis übermorgen. <lacht> bis
0: übermorgen. Steht übrigens auch so in meinem Businessplan drin. <lacht> ah, wo wir noch ja. jung waren. Ja, und dann äh, sitzt man halt drauf und man denkt, die Geschichte ist gut, aber das Cover zieht nicht. Was mache ich? Wie ja. ändere ich das? Ich kann, keine Ahnung, bei einem Buch war es halt auch so ein ähm, 500 Stück gedruckt, 300 noch übrig. Ich kann die nicht einst einstampfen. Ich meine, ich kann schon, aber es lohnt sich nicht. Also hatte ich halt die Idee, dass ich solche Coverumschläge mache, die dann praktisch mhm. um das Buch herum geklappt werden und so eben ein neues Cover simulieren. simulieren. Und das habe ich bei zwei Büchern gemacht und sie da, ta -da -da -da, Sie laufen. Und sie laufen mega gut. Ja. Und Also grundsätzlich würde ich empfehlen, sowieso immer mit einer kleineren Auflage anzufangen. Wenn es dann gut läuft, kann man immer noch nachdrucken. Ja. Und mit der Zeit kriegt man halt auch ein Gefühl dafür, was die richtige Auflage ist. Aber man sollte nicht unbedingt als kleinen Verlag mit 500 Stück anfangen. Nein, nein. Also gut, vielleicht klappt es bei anderen. Ne? Will, ich, will ich ja nicht behaupten. Aber
1: ja. Ich kenne wenige Präzedenzfehler.
0: Ja, so geht es hm. mir auch.
1: Sehr, sehr, sehr wenige. Also.
0: Ja, also Umstrukturierung, Umdenken alles mal auf dem Prüfstand sehr, also ich finde Verlegerinnen und Verleger sollten auch immer sehr selbstkritisch dem eigenen Programm gegenüber sein und das ja. auch hinterfragen und ich denke in dem Moment, wo man sagt, okay Buch A läuft nicht, warum läuft Buch A nicht? Und dann muss man halt erarbeiten, was mache ich damit Buch A wieder gut läuft.
1: Ja. Dann mache ich das Oder eben man trennt sich ja. im Guten. Oder,
0: genau das und ich denke da ist, hat glaube ich, der, klar, natürlich ist Enttäuschung und schade und blöd und keiner möchte hören, dass sich das Buch schlecht verkauft. Aber mhm. man muss dann auch so fair sein und sagen, lass uns gemeinsam eine Lösung finden. Und wenn die Lösung dann eben eine Auflösung ist, ho, ho, was für ein beschissenes Wortspiel, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ist es ja auch möglich, sich im Guten zu trennen. Und wer weiß, ich meine, ich wäre auf nichts stolzer,
1: als wenn ich sage, ich kriege jetzt einen etwas größeren Verlag für eins meiner alten Bücher. Und dieses Wissen, ich hatte recht, mhm. ich war nur zu klein, ich bin vielleicht den falschen Weg gegangen, vielleicht war das Cover von mir nicht richtig, aber ich habe die gute Geschichte erkannt. Ja. Bitte habt Spaß damit, macht was mit dieser sehr motivierten Autorin oder mit diesem sehr motivierten Autor. Wir waren das Sprungbrett und alles andere macht
0: ihr jetzt. Mhm. Das ist gut. Okay. Das ist genauso, wie ich immer mega stolz drauf bin, wenn ein Autor oder eine Autorin, die bei mir in der Anthologie drin war, später dann zu einem anderen Verlag geht und da ein Buch ja. ausbringt und damit voll erfolgreich ist, ah. und ich mir denke, ja, Schulterklopf, Schulterklopf. Das ich hab dich ich gefunden. Hab so zum Beispiel bei Lucia ja. Pil, die ja. ich entdeckt habe. Die, die, die dann, dann,
1: also die, die quasi bei dir im Kindergarten na, war, bei mir in der Grundschule, na, und jetzt Quasi sofort den Sprung auf die Universität zur Greenlight Press Mega gemacht cool. hat
0: und, und jedes ja. Mal. Ich war letztens in Lörrach, das liegt an der Grenze Deutschland, Deutschland, Frankreich, Schweiz. Und mhm. da hat mich jemand in einen Comicladen mitgeschleppt, in dem Comicladen waren mehr Bücher als Comics. Und mhm. was lag auf dem Tresen? Schön groß präsentiert? Lucia! Oh. Ah! Ich habe ihr gleich, ein, gleich fotografiert und ihr geschickt. Und in dem Moment war ich so mega stolz, weil ich dachte, ja, bei mir hat sie ihre erste Kurzgeschichte geschrieben. Ja, ja
1: das ist mega. genauso wie Robert, den du mittlerweile ja auch kennst. Robert hat ja
0: bei mir seine erste Robert Kanzlerin. Friedrich von Kube? Oh, genau. Ich liebe diesen Namen. Ja, das ja. ist mega. Das ist, das ist so toll, wenn man einfach sieht... Oder auch bei, bei Instagram sehe ich zum Beispiel jetzt immer mal wieder Fotos von ähm, Magali Volkmann. Die ja, hat auch ja. bei mir was rausgebracht und ist jetzt zum Drachenmond Verlag, hat da ein Buch rausgebracht. Und dann tut sie immer alle Bücher so nebeneinander legen und tut dann Fotos machen. Die macht voll schöne Fotos. Und ja, generell Autorinnen -Fotos. Ja, Autorinnen auf Instagram sind das Beste. So geile ja. Fotos, ey. Oder oh auf ja, Twitter. Ja. Es so, hat nur die die bewundernswerte
1: neue Frisur von Elia Brown. Oh, wunderschön.
0: Ja. So, genug. Die Autoren, da, die die fliegen, noch kriegen noch Höhenflüge, wenn die rauskriegen, wie nett will, ja. dass sie reden. Da, dabei Versch Verleger und Autoren verstehen sich doch normalerweise gar nicht. Nein, das
1: schlimm. Wir, wir kabbeln uns richtig, die ganze Zeit. Richtig. Ja, das führt uns zu einem gruseligen Thema. Ja. Der, dessen Dame nicht genannt werden mhm. soll.
0: Ja, wie gehen wir das Thema an?
1: Also ich, ich muss eingangs sagen, also wir reden jetzt von, die Insider werden es wissen, von einem kleinen Verlag, Fantastikverlag, deutschsprachig, wo ähm, in letzter Zeit sehr viele Leute ihre Meinungen dazu ausgekippt haben, auf Facebook, Twitter etc., wo wohl einige Dinge nicht gut gelaufen sind, mhm. von Verlagsseite, um es gelinde auszudrücken, und es wirklich erschütternde Erfahrungsberichte von Autorinnen gibt. Auf der anderen Seite, ich mich aber mit meiner Meinungsäußerung sehr zurückgehalten habe, weil a, ich nicht Kollegen auf den Kopf kacken will, egal wie sich die verhalten. Es ja. sind nach wie vor Kolleginnen und Kollegen und solange ich das nicht von Angesicht zu Angesicht mit der oder demjenigen besprochen habe, ist für mich viel offen. Mhm. Und das Zweite, ich finde das Verhalten, so sehr ich emotionale Ausbrüche verstehen kann, von manchen Autorinnen und Autoren auch nicht in Ordnung. Weil sie schmeißen auch teilweise Leute unterm Bus, die sich gar nicht äußern wollen. Das finde ich nicht okay. Es sollte jedem freistehen, auch erstmal abzuwarten, zumal sich das jetzt auch in einen rechtsrelevanten Bereich zieht und wir nicht wissen, wie es ausgeht. Ja. Mhm. ja. Also ich denke, ja klar, Fehlverhalten von Verlag. Okay, das ist das eine, das ist unprofessionell, soll so nicht sein. Aber damit wiederum äh, darauf merkwürdig zu reagieren und in Aggression und in Aktionismus auszubrechen, nicht immer ideal.
0: Das stimmt. Also wir werden uns dazu sicher noch einmal konkreter äußern, wenn diese mhm. ganze Situation dann auch konkreter geworden ist. Aber ich denke, wir beide gehören jetzt einfach zu der Fraktion, die erst einmal abwartet,
2: Wartet?
0: Ja. ja, das ist das, das, ist das ja. richtige Wort, ne? Ja, und wer noch nie Scheiße
1: gebaut hat, der werfe den ersten ja. Stein. Also, das ist immer mein Motto. Mhm. Jeder von uns hat schon einmal mordsmäßig ins Klo gegriffen, was die eigenen Handlungen Richtig. angeht. Klar, danach steht, dass man sich entweder entschuldigt oder dass sich das irgendwie lösen lässt. Aber so weit sind wir hier, glaube ich.
0: Mhm. Noch nicht. Ich denke das auch nicht. Aber, ich würde auch lieber gleich zum nächsten Thema überspringen.
1: Ja. Wir wollten es ja. nur ansprechen für diejenigen, die sowieso eingeweiht sind. Und ich wurde doch einige Mal gefragt, warum ich mich nicht positioniere dazu. Und mein mhm. Fazit ist, ich positioniere mich nicht, weil ich keine Position habe. Ja. Ich höre Dinge von der einen Seite und von der anderen Seite, ich kann es glauben oder nicht. Mhm. Und, ja. und vor allem, das möchte ich noch ansprechen, egal wie das ausgeht und egal wie ähm, diese Verlagsinsolvenzen etc. ausgehen, was ich... Ein absoluten Dick-Move finde im Moment ist die öffentliche Leichenfledderei um Manuskripte.
2: Oh.
1: Das ist was, da werde ich mich niemals dran beteiligen. Autorinnen und Autoren wissen, sie können mich jederzeit ansprechen. Mhm. Hoffentlich. Oder sie werden über irgendwelche Wege an mich kommen, Verlegerinnen und Verleger reden untereinander und natürlich kriegt man das eine oder andere Manuskript angeboten, wenn sich das Verlagsende abzeichnet. Aber das regelt man intern. Ja. Finde ich. Ist nicht die feine englische Art, das rauszuposaunen. Und ich meine, das mag noch so nett verpackt sein, aber es ist leichenfleddernd, besonders wenn der Verlag noch nicht zu
0: ist. Ja. Absolut. Ja. Hüpfen wir zu anderen Gelegenheit, wo uns Manuskripte zu, zu wo uns auch Manuskripte ange, angedreht werden. Auf Messen! Uh, da wir ja eigentlich einmal im Monat podcasten, dachte ich mir, es wäre ganz gut, wenn wir gleich mal anteasern, auf welchen Messen wir demnächst sind. Wir können ja dann auch mm. in den nächsten Podcast darauf kurz noch eingehen. Für uns beide steht auf jeden Fall an demnächst der, die das Buchon...
2: <lacht> der der Buchon.
0: Weil es ist kurz für der Buchmesse-Convent. Ja. Während andere Cons sich auf Convention beziehen und eine Convention ist weiblich. Die Convention.
1: Die Convention, aber der Bukon. In der Weltmetropole Dreieich, ja, direkt <lacht> neben Frankfurt, wo ich natürlich nicht die letzten Jahre, die ich dort war, jedes Jahr einen Strafzettel in der 30er-Zone kassiert habe. <lacht> Ich kalkuliere das mittlerweile in die Standkosten. Du willst gar
0: nicht wissen, was ich da schon veranstaltet habe.
1: Ja, im wunderschönen, was ist es, Bürgerhaus? Bürger ja. ja, Bürgerhaus. in Dreieich mit einem sympathischen Kiosk, guten Kaffee gegenüber sehr schrägen und netten und lieben Menschen.
0: Ja. Der Bukon ist mir persönlich sehr wichtig, weil es war der aller 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 allererste Kon, wo ich war. Also überhaupt grundsätzlich mhm. die erste Messe, wo ich war. Und ich war dort zum ersten Mal 2013. Ich habe dort zum ersten Mal Fabian Dombrowski getroffen. Oh, Legendär Legendär. Und Alessandra Ress.
2: Oh, Nord noch Legendäre. Legendär,
0: die beide zu der Zeit... Ähm, Fabian hatte, seine, hatte eine Kurzgeschichte bei mir und Alessandra hatte ihren ersten Roman bei mir. Ah, noch jemand, mhm. der dann... Ich glaube... Dass sie zu dir gewandert ist danach.
1: Ja ja. Also ja. Sie hatte dann äh, nagel mich nicht drauf fest. Es war 2015 oder 16 Spiele. Genau. Bei Doppel mir
0: hatte sie 2013.
1: 13.
0: Roman vor meiner Ewigkeit.
1: Was auch ein sehr gutes.
0: Mega. Und es hat so ein schönes Cover. Ich war so, ich bin ich bin immer noch stolz drauf. Aber ich war ich ja. war damals schon mega stolz drauf. Weil ich habe große Buchstaben benutzt und die sind so ineinander oh. reingeeckt und ich war so mega stolz auf mich. Ich finde es immer noch, warum rede ich in der Vergangenheit?
1: Ja, ich, ich weiß, weiß nicht.
0: nicht. <lacht> ja. Ja, Buchon, wie gesagt, ähm, also ihr könnt der Buch, äh, der Buchon findet immer statt zum gleichzeitig zur Frankfurter Buchmesse, allerdings nur am Buchmesse Samstag.
1: Genau, und wir haben dieses Jahr das Glück, zwei Lesungen bekommen oh. zu haben. Eins ist äh, selbst organisiert, wofür ich der Autorin sehr dankbar bin, von Elia Brandt, mhm. die, glaube ich, sowohl aus Sand und Wind, dem ersten Teil, der bei uns erschienen ist, als auch aus Sand und Klinge, das demnächst als Folgeband erscheint, lesen wird. Und das zweite ist noch so eine kleine Überraschung, aber ein bisschen was hat man schon erfahren. Die heilige Dreieinigkeit der Dystopie reißt gegen Jahresende bei uns Welten ein. Ähm, angefangen mit Melanie Vogeltanz, die mit wie immer besonders sympathischen Protagonisten <lacht> Leserinnen verzaubern darf. Äh, dann Veronika Lackerbauer, die sich bisher äh, in ja, eher flauschigeren Gefilden bewegt hat, jetzt aber mal so richtig auf die Kacke haut, was Weltenabriss angeht. Und einen kleinen Überraschungseffekt wollen wir auch noch haben, haben wir noch nicht angekündigt, da stößt noch ein Autor mhm. dazu ja im Dezember dann Sehr. sein Buch bei uns deponiert. Sehr
0: cool. Wir haben auch eine Lesung. Wir machen, Wir machen aber eine Mystery-Lesung. Oh, ja ah. Ihr werdet noch nicht wissen, wer da liest. Kommt einfach hin. Es werden mhm. grundsätzlich äh, Neuheiten präsentiert. Neuheiten, die schon aus sind. Neuheiten, die vielleicht noch kommen. Und, ja, ich finde es ganz einfach mega süß, dass man sich halt mal hinsetzt und guckt, was da kommt. Ohne so genau zu wissen, was da vielleicht kommt. Das gleiche machen wir danach übrigens auch noch mal auf der Buch Berlin. Ich will aber noch kurz beim Bukon bleiben, eigentlich. Warum eigentlich? Ich wollte noch was erzählen zum Bukon. Ach ja, genau. Ihr könnt praktisch von der Leipziger Buchmesse mit dem Bus nach Dreieich fahren. Das dauert ungefähr 20 Minuten oder so. Können natürlich mit dem
1: Ich dachte jetzt, die fahren im März nach der oh, Leipziger Buchmesse nein. los und
0: kommen, kommen im
1: Oktober
0: dann in drei Eichen. Frankfurter Buchmesse, Entschuldigung. Alles dergleiche. Entschuldigung. Alles der gleiche. Kack. Nein, also ihr könnt direkt nach der Frankfurter Buchmesse. Also ihr könnt da praktisch samstags, wenn es sowieso mega voll ist dort und alle sich gegenseitig kannibalisieren, könnt ihr euch einfach in den Buch äh in den, in den, ja, also in setzen fliegen. fliegen, genau. In den Bus setzen oder in die Bahn oder mit dem Auto fahren nach Dreieich und könnt dort zum Bukon kommen, weil da werdet ihr auch die gleichen Autoren treffen. Die ganzen Fantasy-Autoren sind da sowieso auch da und, und, und letztes Jahr war der Kuchen sehr. Ja, also das Essen auf, auf dem bukon ist auch sehr lecker, wenn man was kriegt, weil das Essen ist heiß begehrt dort. Ja, das war's. Kommen wir Berlin,
1: Berlin für uns Berlin, beide. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin.
0: Ja, und wir fahren weit. Ja. Wir fahren durch ganz Tschechien. Ja gut, für euch ist das ja wirklich immer eine mega Weltreise. Ja, ähm,
1: Bukon ist ja? immer. Ja,
0: Bukon sind acht
1: Stunden, Berlin
0: sind... Sie ich denke halt immer, oh, Österreich, so groß ist es ja nicht. Aber ihr seid ja direkt am anderen Ende von Österreich. Ihr seid ja praktisch in Ungarn.
2: Ja. Ja, stimmt ja. eigentlich.
0: <lacht> und äh, das, das konnte ich mir halt nie so richtig vorstellen. Und bis ich halt einfach mal auf Google Maps geguckt habe. Ja, guck mal auf Google Maps. Wien ist echt nicht nebenan. Neben. Österreich ist zwar nebenan, aber Wien eben nicht.
1: Da muss ich noch was erzählen, weil ich hatte so ein bisschen einen Zwiespalt. Jetzt, äh, weil das ist auch so ein Verlagsproblem. Ich hatte ja nie ein Auto, ein eigenes. Mhm. Und wollte aus ökologischen Gründen mir eigentlich auch nie ins zulegen. Jetzt ist aber die Situation dieses Jahr auch so, dass Mietautos wahnsinnig, wahnsinnig teuer geworden mhm. sind. Also wirklich immens. Und äh, deswegen habe ich mich vor einem Monat endgültig dazu entschlossen, es wird ein Verlagsvehikel mhm. geben. Und es wird einfacher in Zukunft auch mal spontan auf Messen zu fahren. Weil mir blutet immer so ein bisschen das Herzchen, wenn kleine Messen irgendwo nicht so weit weg sind. Aber ich schaffe es nicht mhm. spontan. Einfach, weil mir... Der fahrbare Untersatz ja. fehlt. Und um da aber eine Balance zu schaffen, werden wir Sachen, die nicht so umweltfreundlich sind, im Verlag völlig abschaffen. Das fängt an bei der Plastikfolie für mhm. die Bücher, das geht dann weiter zu Stofftaschen, die wir dann regelmäßig anbieten möchten etc. Also
0: ja.
1: Verlagsvehikel, ja, geht nicht mehr anders. Andere Dinge, nein.
0: Finde ich gut. Finde ich mega gut. Also mhm. auf Verpackungen bei Büchern habe ich von Anfang an verzichtet, weil ich es irgendwie... Ich bin halt, ich bin ein Wiederverwerter. Ich gucke immer, was kann ich irgendwie wiederverwerten. Also das Einfachste ist natürlich, wenn du irgendwo noch eine Plastiktüte in die Hand bekommst, die benutzt du dann natürlich als, als Mülltüte für irgendwas und so. Und wenn dir irgendjemand ein Paket zuschickt und du hast da so Plastikfolie drin, dann sammelst okay. du die natürlich und benutzt sie fürs nächste Paket. Aber so Verpa mich regen Verpackungen von DVDs auf, weil ich sie nicht weiterverwenden kann. Ich kann damit nichts ja. machen, ich muss sie wegschmeißen. Obwohl, hm? da müsste man eigentlich eine, eine eigene Folge dazu machen. Ich kriege äh, mittlerweile, weil
1: die Leute wissen, dass mir das egal ist, Bücher und andere Sachen zugeschickt in den absurdesten Verpackungen. Also ich hatte vom Schuhkarton bis zur Pizzaschachtel schon alles dabei, wo Bücher drin waren. Ich finde es total lustig, wenn ich so, oh, eine Restaurant in Pizza löst Oh! Buch.
0: Aber so mache ich das auch. Also es haben sich schon ein paar Autoren fanden das mega lustig, weil wenn ich halt keine Kartons mehr habe, die größten größenmäßig passen, dann nehme ich halt irgendwie, keine Ahnung, einen Schuhkarton oder irgend und, und meine Autoren wundern sich dann, wo die hä? Schuhe, da hä? Hab nichts bestellt. <lacht> Und dann ist da halt meine Bücherlieferung drin. Also meine Autoren sind das, glaube ich, gewöhnt, dass sie sowas halt in den lustigsten Verpackungen bekommen.
1: Ja, so viel dazu. Ja. Jetzt habe ich abgeschweift. Aber Berlin. Wir sind beide genau, in Berlin. Berlin. Beide Hoffentlich nebeneinander.
0: Oh ja. Dann wirst du auch mal... Nein, du wirst schon in... zum Buchhorn wirst du schon meine Mega XXL-Banner sehen. Der äh. ist so groß, ich kann mich darin einwickeln.
1: Äh. Äh. Und du wirst mein neues Roll-Up mhm. sehen, mein millennial-kompatibles, hippes Instagram-Roll-Up. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, in Berlin sind wir beide eigentlich auch von Anfang an dabei gewesen, seit der allerersten ja. Buch-Berlin. Letztes ja. Jahr war die fünfte Buch-Berlin, da gab es für die Jubiläumsverlage einen, einen Wein. Wein, mhm. ja, und ein Notizbuch. Genau, und schickes ein schickes Notizbuch und, schon und eine Urkunde. Ja, genau. das stimmt. also da kümmert sich die Buch Berlin immer sehr, sehr, sehr liebevoll um uns und das finde ja. ich auch super toll, super schön. Ich bin auch immer wieder gerne dort und letztes ja. Jahr war für mich der absolute positive Overkill, weil ich einfach mal, ich glaube, dreimal so viel eingenommen habe, wie bei den Letz bei der vorherigen Buch Berlin.
1: Wir wechseln uns da immer so ein bisschen ja. ab. Für mich war das Buchkonto. Okay. Also, Buch Berlin war normal, aber Bukon war der Kofferraum leer. Also,
0: also die Buch Berlin lief für mich letztes Jahr mega gut. Möglicherweise lag es auch daran, dass wir in diesem neuen äh, Stadtteil waren. Wir waren im Moa. Moabit, De genau. Mm -hmm. Ich will immer Moa Dieb sagen, aber das ist der Typ aus. <lacht> 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 Moa <Moabitim. lacht> <Ja>. Oh, Scheiße. <lacht> ja, genau. Und. Ich, ich war zuerst so, keine Ahnung, wird Berlin ist Berlin, scheißegal, wo man ist. Nein, es ist nicht scheißegal. Es ist irgendwie. Ich, irgendjemand, der bei mir am Stand war, meinte, ja, das ist voll das Innenviertel. Und, da, und man findet ja, hin, die U-Bahn fährt die, dorthin. Ja, also das ist schon, also das war ja in den in den Räumlichkeiten von einem riesigen Hotel mit drin und ich fand es einfach wunderschön. Also auch das ganze Ambiente war total schön. Alles super das Klingt jetzt so banal, aber es ist total
1: super, dass im Keller unten ein Supermarkt drin ist. Weil wir Verlegerinnen und Verleger leiden immer monstermäßig, wenn man den ganzen Tag von einer Packung Mannerwaffeln und einer halben Cola leben ja. muss. Also einfach mal rauszugehen, frische Luft zu schnappen und sich Gummibärchen kaufen zu können, ist so viel wert ja. und man geht so viel entspannter ins Bücherverkaufen rein. Ich hatte ein Unmengen an Popcornverbrauch auf der letzten Buch-Berlin, wenn die so gute Popcorn hatten. Mhm. Und dadurch haben sich die Bücher viel smoother verkauft. Das klingt jetzt wie ein Scherz, aber das ist so. ist so.
0: Also Buchhändler, äh Quatsch, Buchhändler, Buchverlegerinnen sind grundsätzlich immer nicht so gut darin, selber Essen mitzubringen und selber an Essen irgendwie zu ja. denken. Und ich bin ja schon froh, wenn ich daran denke, auf die Fahrt, Wasser einzupacken, Cola einzupacken ja. und so. Und trotzdem vergesse ich es dann immer wieder. Und dann einen Supermarkt unten drunter zu haben. Und einfach nur kurz aus der Messerhalle raus, die Rolltreppe oh. runter, da rein, meine Banane holen, keine Ahnung, oder, oder ein paar. Das ist so wundervoll. So ein bisschen Cola, ein bisschen Donuts. Ich habe Donuts gekauft. Boah, <lacht> Donuts schmecken am besten auf Messen.
1: Aber das macht mich gerade so fröhlich, dass wir vom ursprünglich ernsten Thema auch immer noch auf sowas Richtig. kommen. Und ich glaube daran merkt man auch, dass es uns wichtig ja. ist. Also das ist Popcorn wichtig, Respekt ist ja. wichtig, und ein großer Shoutout geht hier an Melanie Vogeltanz, die Autorin bei mir, mhm. weil sie ist ganz großartig darin, ihre Verlegerin vom Umkippen zu retten. Mhm. Weil sie ist immer die, die mir diese leckeren, veganen Müsliriegel irgendwo neben die Verlagskasse oh. liegt. Also ja,
0: also das, das ist bei mir ähm, Melanie Schneider. Okay. Das, das Helfer-Syndrom scheint ein Melanie-Syndrom zu sein. Das, das ist schön. Total schön. Ja, und genauso aber auch äh, David Knospe und Jenny Wood, ja. die mich da aufmessen, auch immer mal... Hier hast du einen Muffin, hier hast du eine Cola, trink was. Hast du, ja. Hast du getrunken? Ja, David, ich habe getrunken. Nein, trink nochmal. ich habe es nicht gesehen. Wenn ich es nicht gesehen habe, hast du nicht getrunken. Es, ja. Ist so. Und Es ist ganz es wundervoll. Ist, es wundervoll. ist wahnsinnig wichtig, weil ich meine, ich, mir ist das ja zur Leipziger Buchmesse vor einigen Jahren, 2016 war es meine letzte mhm. Buchmesse, Leipzig, ist es mir ja passiert, dass ich zu wenig gegessen habe, zu wenig getrunken und dann leider irgendwie auch an jedem anderen Stand irgendwie ein Glas Schnaps angeboten bekommen habe und mich ja. hat dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat mich komplett umgehauen. Besagter David hat mich dann auch in die Notaufnahme gekarrt, weil ich nicht mehr aufhören konnte, mich zu übergeben. Entschuldigung für das ekelhafte Thema, aber
2: es mhm, gehört so jetzt so.
0: dazu und das war mega heftig. In der Notaufnahme konnte man mir übrigens nicht helfen, weil ich hätte vier Stunden auf den Arzt warten können.
1: Das war auch ein, ein mega Weckruf für die anderen kleinen Verdachtsmenschen. Also das hat man gemerkt in diesem, das war ja ohnehin mein Kack, mhm. ja, da fang, fing alles an so ein bisschen sich abzuzeichnen. Ähm, auch, es haben sofort die Mühen gemahlen, allen voran David, der dich natürlich versorgt mhm. hat, äh, dann... Leute, die deinen Stand betreut ja. haben, dann ähm, in dem Fall Amrun, Jürgen und ich, die am Abend die Bücher in unsere Autos reingeschmissen mhm. haben und heimgekarrt haben. Und man hat gemerkt, es geht ohne Worte, ja. ohne großes Ding. Es waren alle sehr betroffen, es konnten sich alle reinversetzen und niemand wollte, dass das wieder mhm. passiert. Es wird wieder passieren, wahrscheinlich. Irgendjemand... Ja, das das Schöne immer.
0: und gleichzeitig das Schlimme daran ist, also ich konnte ja dann auch sonntags nicht mehr auf die Messe, ihr habt das ja dann alle für mich Ach, gehofft, ne? ich lag im Bett und habe äh, vor mich hin, ich, ich konnte auch keinen klaren Gedanken mehr fassen, ich bin alle paar Minuten irgendwie eingeschlafen, ich bin weggekippt, ich habe mhm. nichts mehr groß mitbekommen. Ich weiß, dass ähm, Jenny Wood und äh, Christina Fischer haben sich ähm, Geschichten vorgelesen und ich bin jedes Mal eingeschlafen, habe von den Geschichten nichts mitbekommen. Oh. War für mich dann so ein bisschen Gute-Nacht-Geschichten. Wir sind dann am... Ähm, aber ihr habt ja alles gemacht und das war so mega. Und ich bin ja dann am Montag, bin ich trotzdem heimgefahren. Also trotzdem noch die 600 Kilometer von Leipzig nach Hause. man Na, muss ja muss ja auch wieder arbeiten gehen. Das ging dann schon, aber als ich dann auf, auf Facebook geschrieben hatte, hallo Leute, mir geht's gut, also nur falls es irgendwen interessiert, es, es überkam mich eine riesen Welle an, an gute Besserungswünschen und ja. alles, aber es kam auch viele Nachrichten wie, ist mir auch schon passiert, ist mein Mann letztes Jahr passiert, ist uns da schon passiert, passiert uns ständig? Und das ist das Schlimme daran. Also man ist Verlegerinnen und Verleger sind sehr aufopferungsvoll ihrem Verlag gegenüber. Das ist vielleicht etwas, was viele nicht so sehen, aber was wirklich eine Tatsache ist. Und sowas muss ein Weckruf sein.
1: Ja, 2016 war da der ultimative Weckruf, weil als wir heimgefahren sind, ist auch was Schlimmes passiert, nämlich wir wurden von dem BMW auf der Autobahn oh. abgedrängt bei 150 gegen die Leitplanke. Mhm. Es ist zum Glück nichts passiert. Also mein, mein äh, ansonsten recht dummer Kopf, hat das Fahrsicherheitstraining von vor 14 Jahren reaktiviert mhm. und ich habe die Autorinnen sicher nach Hause gebracht, war natürlich am Pannenstreifen das Heulen gelegt ja, das äh, war echt so, da, da wirst du hinschmeißen im Endeffekt, mhm. du weißt, der Schaden vom Mietauto frisst wahrscheinlich jetzt gerade dein, dein Messegebiet mhm. weg, ist zwar nicht das Wichtigste, aber du denkst in dem Moment ja. dran und du versuchst nur noch auf Biegen und Brechen Müdigkeit, Frust etc. zum Trotz deiner Autorinnen sicher nach Hause zu bringen mit dem kaputten Auto und es ist einfach dann nicht ja. mehr lustig. Also, das ist, also da war 2016 ein Weckruf für alle ja. und ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen sollten.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, ja, seither kriege ich das mega gut hin. Seither habe ich auch geregelte Arbeitszeiten im Verlag. Mhm. Vorher war es halt so... Ich habe damals in einem anderen Job gearbeitet, habe da zwei Tage die Woche gearbeitet und die anderen zwei Tage waren halt, ich stehe morgens auf, der Bäcker steht auf 6 Uhr, ich stehe auf, ich gehe in mein Büro, was im, im Haus drin ist, ich fange an zu arbeiten und höre auf zu arbeiten, wenn's, wenn ich abends zu müde werde. Und es, es gab ja. keine Pausen, es gab kein, kein gar nichts, keine Regelungen und ähm, ich habe dann entschieden, es, es muss eine Regelung her. Es ja. wird um 7 Uhr angefangen zu arbeiten, es wird um 12 Uhr Mittag gemacht und dann arbeite ich bis 16 Uhr und danach ja. darf ich Netflixen, darf ich Playstation spielen, darf ich alles mögliche machen, aber ich darf dann nicht mehr an den Verlag denken. Und ja. seit ich das mache, funktioniert das wunderbar und ich hatte nie mehr Probleme. Und ja. ich sage das auch jedem anderen Verleger, jeder Verlegerin, die ich treffe, vor allem die neu dabei sind. Ich gehe dann auch manchmal mit Süßkram zu den Ständen und verteile, weil ich Angst habe, dass die genauso umfallen könnten wie ich. Ja. Und so seitdem das passiert ist, das war mir dann wirklich eine Lehre. Und seitdem gibt es auch... Es gibt kein Alkohol mehr auf Messen, ganz wichtig. Mhm. Und viel essen, viel trinken, der Körper verbrennt doppelt und fünfmal so viel, wenn du auf Messen bist. Und auf so einer Leipziger Buchmesse steht man halt einfach mal zehn Stunden. Und dazu ja. kommt... Anreise, also vom, von Hotelunterkunft zur Messe, dann Stand nochmal schön machen, nochmal alles auffüllen, nochmal alles gut machen und dann steht man da zehn Stunden und dann ist die Messe zu Ende, aber dann tut man auch nochmal Stand, alles gucken, alles, ne? dann muss man ein bisschen was umräumen, damit das Putzpersonal abends durchkommt, weil du kriegst sonst wieder eine Verwarnung, wenn irgendwas in im, 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 im der Reihe steht, wo es nicht stehen darf. Oh. Und ähm, ja, also, es, du stehst zehn Stunden auf der Messe, aber du bist bestimmt zwölf Stunden beschäftigt. Und dann geht's in die Unterkunft, und dann wird Pizza gefressen, und dann wird noch geredet, und dann wird noch das erzählt und dies. Ja. Und am nächsten Tag musst du wieder aufstehen. Das mit der geregelten
1: Arbeitszeit, muss ich sagen, da bewundere ich dich dafür, das kriege ich nicht hin. Ich bin, ich bin pedantisch, was das angeht. Was ich aber jetzt nicht mehr mache, ist so lang durchargangen, dass es so scheiße mhm. wird. Das merke ich, also wenn die Konzentration nachlässt, dann ja. gehe ich schaukeln, mhm. irgendwas ja. machen. Und das zweite ist, ich bin sehr viel schmerzfreier worden, wenn es ums Überziehen von Fristen angeht, weil bevor es scheiße wird, überziehe ich die ja. Frist. Mir ist es mittlerweile wichtiger, Qualität abzuliefern, weil sich das dann am Ende in den Verkäufen niederschlägt und in dem, wie Leute uns mhm. wahrnehmen, als dass ich jetzt auf die Minute genau alles einhalten muss. Mir ist klar, dass es lästig Ja. aber es geht manchmal nicht anders, wie jetzt hatten wir einfach viele Tage über 30 Grad, mhm. also substanziell über 30 Grad und da geht es manchmal nicht. Nee,
0: so, ja. so. dann muss man halt einfach runterfahren und gut ist.
1: Ja, und ich merke es ja, die Leserinnen und Leser sind da sehr tolerant. Mhm. Also die warten auch gern. Die sind eh gespannt. Klar, fragen sie nach, aber nicht auf die negative Art und Weise. Die wollen es halt wissen. Genau. genau. Aber die sind auch zufrieden mit der Antwort, ja, es kommt ungefähr im Herbst. Mhm. Wir hatten leider Verzögerungen, aber es gibt halt dann dazu ein Goodie.
0: Das ist doch. Ja, so Eben. Ordnung. Eben. Also ich finde grundsätzlich, auch bei mir, meine Leser empfinde ich als sehr angenehm als sehr tolerant, mhm. was auch einfach mal, wenn halt irgendwie mal was passiert oder so, wenn man einfach klar ja. sagt, hi Leute, das und das ist jetzt halt so, kommt später, sorry, tut uns leid, aber wir hoffen auf euer Verständnis und wenn man das klar kommuniziert, funktioniert das wunderbar. Ja. Und ich habe das Gefühl, was die Leute nicht mögen, ist einfach dieses nix sagen. Ja. Und irgendwann kommt das Buch und dann ja, es ist es zwar da, aber dann ist es ein komisches Gefühl.
1: Ey, das ist ja auch mit den Umstrukturierungen, das ist ja honoriert worden, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, das passiert mhm. jetzt. Wir werden jedes Buch würdig verabschieden, das ist nicht so, dass wir die Dinge jetzt nicht mehr ja. erwähnen. Eben. Sondern, da gibt es einen Abschied, da wird's, das wird zu Grabe getragen und das ist okay. Ja, aber wir sind abgeschweift, weil du bist nächstes Jahr doch auf der LBM Ich wieder. bin
0: nächstes Jahr wieder auf der LBM, das erste Mal seit eben 2016. Ja. Vor allem aus dem Grund, weil vorher war es so, dass es auf der Leipziger Buchmesse sogenannte Messekassen gab. Das heißt, da standen nette
1: meisten Studenten Studis, ja. genau.
0: Arbeiter, Arbeiterinnen da und die hatten so ein kleines Gerät und dann haben die, wenn du ein Buch bei uns kaufen wolltest, haben die das abgescannt, dann ging das in deren System und am Ende der Messe haben die Verlegerinnen und Verleger eine Liste bekommen. Diese Bücher wurden verkauft und daraus hat man dann eine Rechnung gestellt und auf diese Rechnung musste man 38 Prozent. 35
1: oder 38 Prozent Messerabatt. Ja.
0: Das heißt, von jedem verkauften Buch gingen 35, 38 Prozent an die Leipziger Buchmesse, nur, nur damit genau. da am Stand ein mehr oder minder motivierter Student steht und die Bücher abscannt.
1: Wobei man denen auch sagen muss, ist gerade die letzten Jahre, die wurden sehr schlecht eingeschult. Mhm. Ist, ja. die haben mir teilweise leid getan ja. also, die, die haben wirklich ihr Bestes versucht mhm. und sind gnadenlos gerade am Messe Samstag
2: Teilweise
0: ist es auch so, dass äh, es eine Person gab, die für drei Stände zuständig war was an einem Messe Samstag, also wer noch nie auf einer großen Buchmesse wie der Leipziger Buchmesse war, kann sich das möglicherweise nicht vorstellen, aber das ist die Hölle
1: Rammstein Konzert, fünf Minuten ja. für Einlass
0: Ja, besser kann man es nicht sagen es ist, es ist wirklich, es ist die Hölle, es ist auch für uns mega aufwendig, auch wenn es natürlich sehr, sehr viel Spaß macht. Ich liebe es ja, auf Messen mhm. zu sein, aber wenn du dann jemanden da stehen hast, der, keine Ahnung, drei Minuten braucht, um ein Buch zu nehmen, einzuscannen, abzukassieren und, wieder, und, und dem, dem, dem dann noch eine Rechnung zu geben und in ein Tütchen zu packen, das ist zu lange. In der Zeit habe ich mhm. drei Bücher abkassiert. Und diese Messekassen wurden jetzt abgeschafft. Dazu wurde auch abgeschafft, dass wir der Messe als Aussteller 35, 38 Prozent Rabatt geben. Das ist mega. Das heißt, jedes verkaufte Buch geht dann zu 100 Prozent an uns, an den Verlag. Und das ist mega geil. Ja. Und natürlich hat man die Befürchtung, dass dann in den nächsten Jahren die Standpreise angehoben werden.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, also ich habe jetzt meine konkreten Preise noch nicht bekommen, aber man kann davon ausgehen, dass für mich jetzt als Anfänger, also ich bin jetzt zum ersten Mal richtig als eigener Verlag auf der Messe. Ich war vorher als Mitaussteller auf der Messe und für mich als Anfänger wird dieser Stand wahrscheinlich so ungefähr 1000 Euro
1: ja, das ist wie bei uns mhm. damals, das ist so dieses Erstausstellerinnen-Paket, genau. das ist auch ganz cool, da ist diverses Zeug genau. dabei. Also ich werde 2020 nur als Besucherin dort sein, ursprünglich hatte ich vor, Stand mhm. zu haben. Ähm, ergibt jetzt aus zwei Überlegungen keinen Sinn. Das erste ist die Umstrukturierung, also bevor ich nicht im Kern ein gutes, funktionierendes Gesicht wieder zusammengebastelt mhm. habe, bringt so eine große Messe nichts. Und das zweite ist es einfach furchtbar von Wien aus und da bei mir sowieso irgendwann in den nächsten Jahren dann die Übersiedlung nach Deutschland ansteht, wird es dann einfacher und dann bin ich auf jeden Fall wieder in Leipzig. Das
0: ist cool. ja. Mhm. ja, ich habe gesagt, ich bin dann wieder auf der Leipziger Buchmesse, wenn eben dieses Messekassensystem abgeschafft ist, das ist mhm. jetzt so, ich habe mich jetzt angemeldet, ich muss jetzt gucken, dass ich das durchziehe, mal gucken, ob es funktioniert. Ist natürlich, wie vorhin schon angesprochen, mit der aktuellen Jobsituation alles ein bisschen blöd, aber das kriegt man schon hin.
1: Ja, gibt ja auch nur so eine österreichische Verlegerin, die dir unter
2: genau. die Arme greifen kann.
0: Also ich, ich muss sagen, krieg wahnsinnig viel Support von allen Seiten, wahnsinnig viel Solidarität, Angebote für, also von, von Freunden Angebote für kleine, für kleine Kredite und solche Sachen. Das ist mega lieb, mega cool.
2: Ja.
1: ja, und auch, dass du dich auf der Messe dann mal hinsetzen kannst. Ja. Also, wenn wenn wir dort sind, diejenigen, die nicht ausstellen ist nie ein Problem gewesen, glaube ich, dass mal jemand dich pippi gehen ja. lässt während... Du keine Angst haben musst, dass dir jemand stand. Und wegträgt. Pipi
0: gehen kann schon mal eine Weile dauern auf der Messe, wenn man mal bis ja. eine freie Toilette gefunden hat. Mhm. Ähm,
1: Und nicht in den Container gehen, wo man mit dem hintereinander Brille anfriert, so viel Details. Äh,
0: also. Ja, vor allem als der kalte Winter auf der Messewinter. Ja. ja. Ja, also. Auf diesen Messen werdet ihr, also Buchhorn, Buch Berlin, werdet ihr uns beide antreffen und zur Leipziger mhm. Buchmesse dann Ingrid auf jeden Fall bestimmt irgendwo als Besucherlein hin und her hüpfen sehen mhm. und mich an meinem Stand, wenn ich nicht gerade Pippi bin. <lacht> ja.
1: Ausschreibungen hast ihr Ja, ich habe
0: Ausschreibungen. Tiert. Also ich habe keine Ausschreibungen, aber ich habe es mal hingeschrieben, weil ich finde es ein gutes Thema und ich glaube, du hast eine Ausschreibung, oder? Ja, wann machst denn du überhaupt die nächste? Ich muss ja erstmal meine aktuellen abarbeiten. Aber hast du einen Plan? <lacht> das du war
1: doch nicht einen Plan Du hast immer einen Plan. Du, du ich,
0: notierst zum Podcast, ich, ich, du bist so strukturiert. Ich tu, ich tu nur so. Ich tue nur so, ich habe keinen Plan. Also ich würde gerne nächstes Jahr wieder eine Ausschreibung machen. Vielleicht Mitte nächsten Jahres. Mhm. Momentan haben wir noch immer in der Pipeline die Steampunk-Akte Asien. Ja. Da tut sich jetzt auch langsam wieder was. Da werden die Autoren dann auch bald eine, eine Nachricht bekommen. Yay. Ja, das ist jetzt einfach ein bisschen geschoben, weil das Leben dazwischen gekommen ist. Ja. Das Leben, Leben ist. kommt immer ja. mal dazwischen. Und ja. Und dann habe ich ja jetzt ausgewertet die Bienen. Also ich habe eine Sum Bienen oder die verlorene Zukunft ist der komplette Titel und das ist praktisch eine Science-Fiction-Space-Opera-Sache, Dystopie. Da habe ich jetzt die Autorinnen und Autoren bekannt gegeben. Es sind übrigens sieben Autorinnen und drei Autoren, was ich für ein ähm, Science-Fiction-Space-Opera-Dystopie-Thema schon ziemlich cool finde.
1: Ist es nicht normal bei Bienen? Sind da nicht mehr Weibchen im Stock? Äh,
0: nein, eigentlich hast du ja nur die Königin und dann ihre komischen Arbeiterinnen und so.
1: Also ich, ich dachte, die 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 Dudes sterben ja relativ schnell wie bei Menschen. Okay. Ich, ich, ich habe drei
0: Bienenhotels auf dem Balkon, aber ich habe so intensiv mit den Bienen noch nicht diskutiert. Ja, okay. Äh, auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut. Und ja, die Bienen müssen jetzt aber trotzdem... Also eigentlich hätte ich die gerne noch dieses Jahr veröffentlicht. Aber durch den ganzen Scheiß mit KNV und Libri musste ich verschieben, was zu verschieben geht. Und deswegen werden die ja. Bienen einfach auch erst Mitte nächsten Jahres wahrscheinlich auch erst rauskommen. Also auch nicht zur Leipziger Buchmesse, weil das schaffe ich einfach nicht. Mhm dann werden die halt einfach zur Mitte des Jahres... Da gibt, Oh ja, da gibt es ja dann die neue Buchmesse, zu der ich auch hingehen möchte, die Buchmesse Saar, in Saar. Ah, ja. Und äh, da würde ich auch gerne hingehen. Und, beziehungsweise, ich werde da hingehen, ich habe einen Stand gebucht. <lacht> und da werde ich dann wahrscheinlich die Bienen präsentieren. Sehr gut. Sehr gut. Und wenn das gemacht ist und die Steampunk Abdasien durch ist, dann möchte ich erst mit einer neuen Ausschreibung beginnen. Ich habe mindestens fünf Ausschreibungen, die ich machen würde, mm, aber ich werde ich. nicht fünf auf einmal machen. Nein. Ich habe allerdings, zwei davon sind von Leuten, also von Herausgeberinnen mhm. und vielleicht mache ich dann, eine mache ich alleine und die anderen beiden machen ihre Herausgeber-Sachen für sich und ich muss am Ende nur entscheiden. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das klingt... Das ist so der mega große Vorteil an Herausgeberinnen und ja. Herausgebern, dass die halt den Großteil der Arbeit machen. Dafür kriegen sie ja auch, auch ihr Honorar, das ist auch vollkommen okay. Und ich muss diese Arbeit nicht machen. Das merke ich gerade ganz extrem, weil wir haben
1: eine Ausschreibung am Laufen. Mhm. Da werden jetzt Leute ein bisschen lachen, bei Österreichischen Verlag, mhm. es geht um Geschichten aus dem Keller. Horror und Dark Fantasy und ich habe zum ersten Mal eine Herausgeberinnen-Team. Mhm. sind tatsächlich drei Leute. Die schon häufiger angesprochene Melanie Vogeltanz. Dann Jacqueline Meyerhofer, die neuerweise eher Richtung Science Fiction tendiert und das sehr gut mhm. macht. Und dann Werner Graf, der schon eine Weile bei mir als Autor tätig ist. Die haben sich da miteinander auf ein lustiges Paketchen zusammengeschnürt und machen bis 4. Oktober die Ausschreibung. Es gibt auch Fixautorinnen, mit denen wir momentan schon im reden, äh, verhandeln, schreiben, planen sind, die sehr erfahren sind in diesen Horror- und Dark-Fantasy-Dingen, die auch einen Namen haben, die was ein bisschen ziehen soll natürlich. Und ich freue mich aber trotzdem drauf am 24. Dezember, weil ich feiere ja kein Weihnachten, äh, gebe ich die neue Ausschreibung bekannt und es wird Steampunk sein. Und ich kann es ein bisschen anteasern, ich werde den Titel noch nicht sagen, aber es wird in die Richtung gehen, die mir sehr, sehr am Herzchen liegt, privat, nämlich Musik.
0: Oh. Ja, das wird wieder so ein halbes Jahr laufen und dann gucken wir mal weiter. Warum denke ich jetzt an diese süßen kleinen Spieluhren, die so gerade so auf eine Hand passen und man kurbelt dann an einer Mini-Kurbel und alles sieht so steampunkig aus und dann kommt so dann kommt so ganz leise die Melodie von Star Wars. Ja, <lacht> ja, zu, zum Beispiel. Also es, es, es bietet
1: total viel und äh, das Witzige ist, manche Schnellschüsse kommen ja so, da ist gleich sofort alles ja. fertig. Also innerhalb von fünf Minuten der Ausschreibungstext ja. und aber das wird, um euch den Weihnachtsnachmittag ein bisschen zu verkürzen, wo es meistens sowieso nicht so viel zu tun gibt, außer zu essen und auf die Bescherung zu warten, äh, gibt es dann die Ausschreibung. Cool. Ganz cool.
0: Ja, ich habe als nächstes Thema noch äh, Literaturpreise. Wollte, ich, Aui, wollte Aui. ich mal kurz an anteasern. <lacht> ich weiß aber gar nicht warum. sind doch, doch. Also, wir sind, also ich bin für äh. den DPP nominiert, der. Da endet jetzt die Longlist Ende diesen Monats. Ich glaube, wenn ihr das hört, ist sie schon vorbei wahrscheinlich. Das ist nicht schlimm. Ja. Äh, ich, bin, ich bin sehr happy. Ich bin nominiert mit der Anthologie Kemet, die Götter Ägyptens. Mhm. Und dann ist noch aus dieser Anthologie die liebe Jenny Wood nominiert mit ihrer Kurzgeschichte Totenpfade.
1: Joa. Und ich bin als Konkurrenz in der Anthologie-Kategorie unterwegs, nämlich mit Das einsame Haus am grünen See, unserer äh, ja, etwas deprimierenden Science-Fiction-Anthologie, bei denen Leute ins Exil geschickt
0: werden. Was übrigens sind. eine der wenigen äh, Ausschreibungen ist, an denen ich teilgenommen habe und für die ich nicht genommen wurde.
1: Ich könnte jetzt sagen, es tut mir es leid. Tut es dir es tut mir nicht leid. Es ist
0: vollkommen äh, in
2: Ordnung.
1: Nein, nein. Nicht. Ja, ich habe so ein bisschen Schmerzen immer mit dem Thema Literaturpreis, weil ich habe letztens nachgezählt. Ich glaube, wir waren 27 mal nominiert, 3-4 mhm. mal in der Schlussrunde jetzt und wir haben nie was gewonnen. Ja. Nie.
0: Ich habe wenigstens zweimal was gewonnen, aber nominiert war ich auch schon ziemlich oft, muss ich sagen.
1: Ja, und da war ich so dankbar, es war so schön, ich konnte wenigstens mit dir ja. mitreden.
0: Aber es ist blöd. Es ist ja. blöd, so kurz vorm Ziel dann. Ich habe beide, ich habe beide Male so geheult, weil meine Autorinnen nicht den Seraph gewonnen haben. Du bist ah. unter den letzten drei, unter den letzten ja. drei du kriegst das Scheißding.
1: Wir auch einmal, also mit
0: Bianca ja. Rischer, mit Mitternachtsrom. Ja. Trotzdem sind Literaturpreise wichtig. Für die Verbreitung Finden. und die Reichweite. Ja. Und einfach auch, weil es schön ist, dass man sieht, dass Literatur gewürdigt wird in Deutschland. Und vielfältig und ist. Und wahnsinnig vielfältig ist. Und die beiden von uns jetzt genannten Preise, der Deutsche Fantastikpreis ist ein Publikumspreis. Das heißt, das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Und der Seraph ist ein Jurypreis. Das heißt, die Fantastische Akademie, die den Seraph ausrichtet, ähm, stellt eine Jury zusammen und die liest sich dann alle eingesendeten Bücher durch, ich weiß nicht, was super ja, lustig. Glaub, du hast, Nein, nicht alle. du warst mal in der ja. Jury, ne?
1: Ich, ich war zweimal mhm. in der Jury fürs Depot. Cool. Da wird eine Vorauswahl mhm. getroffen und du kriegst im Endeffekt eine bewältigbare Anzahl an, an Büchern, die du über die Weihnachtsfeiertage liest. Also es ist immer noch mhm. genug und es gibt dann ein Punktesystem zur Abstimmung, wo aber auch noch diskutiert wird, wenn die, die Punkte relativ knapp beieinander liegen ist sehr angenehm von, von der
0: Arbeit her. Ich habe die letzten Wochen schon ein kleines bisschen angeteasert. Ich überlege selber, einen Literaturpreis auszurichten, mhm. auch etwas, was in Richtung Publikumsvoting geht, aber dann gemischt, so, so ein bisschen wie der ESC, eine Mischung mhm. aus Jurymeinung und Publikumsmeinung. Wobei die Jurymeinung dann eher sich so zusammenstellt, dass man eben Leute aus der Szene fragt, Buchhändler, Blogger, ja. Lektorate etc., dass man die einfach nach ihren Highlights des vergangenen Jahres mhm. fragt. Ob ich das mache, wie ich das mache, wie ich das überhaupt aufziehen werde, das steht alles noch in den Sternen, aber die Idee ist da. Und ich habe das letztens so ein bisschen anklingen lassen auf Twitter und dieser Twitter-Tweet hat, als ich das letzte Mal hingeguckt habe, 190 Herzchen gehabt, ist mhm. eine Million Mal geteilt worden. Ich glaube, ich habe das tatsächlich nur getwittert, damit ich von der Community einen Arschtritt bekomme, dass ich das auch wirklich mache und nicht <lacht> nur sage. Aber ich würde das wirklich gern machen. Und ich habe das Gefühl, dass ein Literaturpreis für die Fantastikszene kann nur aus der Fantastikszene kommen. Weil jemand anders macht es für uns ja. nicht. Ähm, wenn man dann halt sieht, die ganzen großen Preise, der, der Deutsche Buchpreis und wie sie alle heißen, der halt ausgerichtet wird vom Börsenverein des deutschen Buchhandels und sowas, ist halt mega cool, aber das macht niemand für die Fantastikszene, weil Fantastik ist ja sowieso Genre non grata, das, dafür gibt niemand Geld aus. Und ja, Und Wir sind halt auch sehr ja. nischig.
1: Ich glaube, du hast das letztens geteilt, diesen Bericht von Creepy ja. Creatures, der ja den diesen Buchhandelsreport zerklaubt mhm. hat mit den wichtigsten Zahlen. Und ich glaube mich zu erinnern, dass wir von der Balletristik gerade mal so 3,5 ja. Prozent genau. ausmachen. Das klingt jetzt nicht viel. Dazu muss man aber sagen, es werden schon noch recht viele Bücher gekauft mhm. und gelesen. Genau. Also, also jetzt an absolut sein es ist doch eine nennenswerte Größe und zählt uns auch nichts davon ab.
0: Genau. Ne? Ja, und ich würde halt gerne einen Preis machen, der jetzt nicht nur die Fantastik allgemein, sondern praktisch jedes Genre einzeln. Also dann wird halt verliehen, keine Ahnung, in der Kategorie bestes, bester Roman wird dann verliehen, einmal für Fantasy, für Science Fiction und für Horror. Weil
1: ja, das ist halt ein immenser Aufwand, weil da, da musst du dich durch die Neuerscheinungen wühlen, Es gibt's keinen Morgen. Das, weil es erscheint ja. viel, also selbst wenn wir vom Kleinverlagsterben reden, selbst wenn äh, viele Dinge auf den Markt drängen, die nicht aus Verlagen kommen, aber es ist riesengroß. Ja. Und mittlerweile auch die Self-Publishing-Qualität hat teilweise ein Niveau. Also mega. Da, mega. Da schlackert man mit Ja, Ohren.
0: also das ist auch, ich, ich finde, die Self-Publisher werden mega gut, mega professionell. Die ja. sind, ich, ich sehe bei den Self-Publishern äh, ganz viele Ähnlichkeiten zu den kleinen Verlagen. Wo man ja. früher noch gesagt hat, ah, die kleinen Verlage, ah, das sieht immer alles so schmuddelig aus. Und möglicherweise gibt es kleinen Verlage, die ein bisschen muffig ja. aussehen, aber <lacht> muffig. Das, na, das gibt's überall. Du hast überall Leute, die mega professionell sind und du hast überall ja. Leute, die mega muffig sind. Und das hast du in Großverlagen, das hast du in mittelständischen Verlagen, hast du in kleinen Verlagen, hast du bei Selfpublishern und... Die Kunst besteht für den Leser einfach darin, für sich das zu finden, was wirklich für ihn gut ist oder für sie.
1: Ich bin da auch am überlegen, ich sehe da irgendwo ein großes Kooperationspotenzial zwischen Self-Publishing und Kleinverlag. Da muss man vielleicht das Rad auch noch zwei dreimal mal neu erfinden, um zu sagen, das können, so könnte eine gemeinsame Blogtour, so könnte mhm. eine gemeinsame Broschüre, eine Werbekooperation aussehen. Ja. Das ist generell auch ein Thema, das mich sehr umtreibt. Das wird im Herbst bei mir in Berlin und in Dreieich sichtbar werden. Ich gehe gerade sehr viele Kooperationspartnerschaften mit anderen kleinen bis mittelgroßen Unternehmen ein. Da geht es jetzt weniger um den Buchbereich, sondern den passenden Non-Book-Bereich, mhm. damit ich ein bisschen mehr Vielfalt am Stand habe und nicht jeden Stoffbeutel selbst bedrucken muss, mir da Arbeit Arbeitsspar und ein anderes Unternehmen auch davon profitiert. Da gibt es auch noch die entsprechenden Ankündigungen, aber ihr werdet nicht nur noch Bücher am Stand finden. Ich habe mich da relativ lang gewehrt, weil ich bei großen Buchhandelsketten immer scheiße finde, wenn da ein halben Meter Science-Fiction stirbt, nur damit die irgendwelche lustig aussehenden Buchstützen reinstellen mhm. können. Aber das ist auch eine Vielfalt, die wir ja. bieten müssen. Nur allein mit Büchern, ohne Zubehör, ohne Goodies, ohne bestimmten Humor lockst du niemand mehr irgendwo vor.
0: Ich wehre mich noch dagegen.
1: Du wehrst dich ja. noch. Ja, das kann ein völliger Griff ja, ins Klo ja. sein, Grit. Und, und dann habe ich es getestet,
0: für sie getestet, richtig. vollkommen abgeschmiert. Alles genau. gut. Wobei es ja bei ja. anderen mega gut funktioniert. Also es gibt ja, ja ähm, viele, gerade Self-Publisher oder auch Kleinverlage, die dann halt mega viel goodie stuff um ihre Bücher mhm. herum bauen. Und ich sage jetzt mal so, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn du, ja. keine Ahnung, drei, vier Lesezeichen für drei Euro verkaufs oder für fünf Euro, wenn es mega coole Lesezeichen sind, mhm. dann ist das auch schon so viel wie ein Buch. Ja. Kann man machen, coole okay. Sache.
1: Jo. Um, Scouts haben wir noch bei den Literaturpreisen, okay. da sind wir geflogen auf der Mitlist, leider mit Sabrina und äh, feuerschwing
0: Ich bin dieses Jahr überhaupt nicht drauf gewesen. Du warst ich gar war nicht, gar auch. nicht okay. Aber ich wollte den Scouts gerne erwähnen. Scouts macht jetzt nicht nur Fantastik, sondern grundsätzlich Literatur allgemein. Mhm. Und auch Cover und Blogs. Genau, die, ja. die nominieren auch Blogs und Cover und sowas. Also ziemlich cool, ziemlich umfangreich und lohnt sich, da auch mal vorbeizugucken.
1: Da habe ich auch selbst schon viele Bücher gefunden, die ich anschließend gelesen ja. habe. Also da ist die Vielfalt wirklich gut und die diese Leute, die das auch ehrenamtlich, mhm. glaube ich, machen, äh, mühen sich wirklich ab, da Interviews mit den Autorinnen zu führen, Zusammenfassungen mhm. zu den Büchern zu schreiben äh, und einen ordentlichen Suchalgorithmus zusammenzustoppeln, damit man wirklich neue Bücher sinnvoll ja. finden kann auf deren Homepage. Also das ist eine sehr, sehr angenehme und ambitionierte ja. Sache, die gut aussieht. Also Außerdem haben sie die süßeste Eule, den Scout Scouts. -Couts.
0: Den Scouts -Couts. Oh, ja. Und ja, also wenn ihr die irgendwo, die sind auch viel auf Messen und haben kleinere, größere Stände, also wenn ihr die irgendwo seht und irgendwo so ein Flüschäulchen, den Scout seht, dann könnt ihr ja mal vorbei.
1: Riesige Augen, so wie ich auf drei <lacht> Ja, wir haben da noch Themen stehen. Ja, aber mhm. wir reden schon über eine Stunde.
0: Echt? Oh,
1: ja, Unglaublich. Und das sind so umfangreiche Dinge. Also Ich, ich würde es kurz anreißen, wenn es nicht gerne, gerne. stört. Vielleicht könnt ihr uns Feedback geben, ob ihr was davon hören wollt in, in oh. Zukunft. Dann machen wir das in einer eigenen Folge, weil es passt ganz gut mhm. zusammen. Äh, auf Twitter gab es diesen Hashtag Dichter dran. Der ja, zum Thema hatte, wie über Autorinnen, also weiblich, geschrieben wird in der Presse, wie sehr manche auf Aussehen, auf Partnerinnenschaft, aufs Häusliche reduziert werden. Das Ganze wurde umgedreht und über Männer wurde derart geschrieben. Das war ein Riesen mhm. Das zweite und das dritte, da sind sie wieder die Kopfschmerzen. Einmal ist es ein Artikel gewesen im Literaturcafé überschreiben, Schreiben, Diversität und politi Political Correctness, wo sich ein Herr darüber echauffiert hat, dass man hier nichts mehr sagen dürfe. Mhm. Das ist dann, sagen wir mal, relativ eskaliert, ja. Es war aber auch merkwürdig. Ja. Mal davon abgesehen, dass da noch eine Copyright-Verletzung von einer Autorin oh, dazu kam. interessant. Weil der Textbausteine von ihr einfach mal so genommen mhm. hat. Und das dritte ist Wolfgang Hohlbein, der auf der Gamescom sich eher, ja wie soll man sagen?
0: Deppert verhalten eher, hat?
1: Ja, suboptimal geäußert hat, um freundlich zu bleiben. Ja. Und damit haben wir eigentlich ähm, bis auf, das muss man ehrenrettend sagen, Tommy weiß Mittlerweile alle großen der deutschsprachigen Fantastik durch, die ja. Völligen Müll produziert haben in den letzten mhm. Monaten, so, ähm, wo, wo man denkt: ach, Was betrunken, als du das gesagt hast?
0: Was, hattest du einen miesen Tag? Was, was geht mit dir ab? Also, Wobei ich glaube, äh, 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 Bernhard Hennen ist auch noch relativ. Oh je, du erhebst die Augenbraue, ich sag nichts.
1: Ich, ich sag okay. nichts.
0: Okay, also. also ne, die, ja, ich
1: sag mal, äh, es ist okay, man kann das machen, aber. Wenn ein Kollege, mit dem man schon zusammenarbeitet, ah. junge Autorinnen an löchert oh. und man nichts Besseres zu tun hat, als ihn zu verteidigen und ihm beizuspringen, weil mhm. er so ein armer, armer Junge mhm. ist, dann denke ich mir. Ja, ja
0: ist okay. Also gut, es. großes Shoutout an Tommy Krabweiß. Du bist, bist cool. mega. Tommy, Tommy, du bist der Beste.
1: Lass das ja. so. Das ist gut. Du bist ein cooles ja, Brot. Ja, du bist
0: das coolste Brot, was gibt. Ja. So. Ja, also grundsätzlich, die, die, die Art, wie im Internet und auf sozialen Medien teilweise um sich geschlagen wird, ist schwierig. Jein, jein. Ich,
1: ich finde es nämlich immer ganz spannend, mhm. ähm, dass äh, die, diese die sich da so äußern, mich als Schneeflöckchen bezeichnen mhm. und mal gerne auf Feministinnen hinschlagen und sonst irgendwas. Aber weh! Es wird mal zurückgeschossen. Oh mein Gott! Dann, dann ist es furchtbar diskriminierend und schlimm und äh, plötzlich sind da ganz, ganz viele Gefühle. Mhm. Ja, ja, das mögen die nicht. Ja.
0: ja. Aber gut, wir sind Frauen. Wir sind sowieso immer überemotional.
1: Ich, ich muss gerade nebenher so ein bisschen kichern, weil, äh, weil wir vorher über Unterstützung geredet haben und so. Mein Partner schleicht gerade durch die Wohnung, so wie in Sims dieser Einbrecher.
0: Hat er so ein grünes Teil über seinem Kopf? <lacht>
1: Will nicht mehr viel. Ich, ich danke ihm sehr dafür, aber es sieht immens lustig aus.
0: Aber, aber tu ihn nicht in den Pool schubsen und dann die Leiter wegnehmen. Nein. Nein. <lacht> und tu auch kein 25. Untergeschoss bauen und ihn dann da reinsetzen und dann alle 24 davor wegmachen. Okay. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben Sims gespielt, aber ich habe mal ein Video gesehen mit, wie tötet man seine Sims-Charaktere.
1: Das spricht Bendelgrid. Ja. Ja. <lacht> ja, ich hatte mal so äh, dieses Mittelalter-Sims-Add-on und was ich damals nicht wusste, wenn du es abschaltest, kannst du ja auch einstellen, dass der Sim in deiner Abwesenheit selbst Dinge mhm. macht. Und ich hatte so einen bardenartigen äh, Spielfrau-Sim und die, irgendwie habe ich mich dann wieder eingeloggt und dann hatte die so acht Kinder. <lacht> ja. und ich so, das ist ein Klischee: Baden machen, das. Oh, wait a minute.
0: <lacht> ja. Nein, ich spiele ich spiel lieber Tomb Raider. Das ist auch ja. gut. Wobei mir jetzt ein Kumpel Uncharted. Un Unchar Uncharted? wie auch immer das Ding heißt. Er sagt, es ist wie Tomb Raider, nur mit einem Kerl, aber es ist exponentiell langweiliger. Ja. Es ist voll langweilig. Es ist wie Indiana Jones, nur langweiliger. <lacht> Ihr
1: hört, die Stimmung ist prinzipiell gut. Ähm, auch wenn die Stimmung manchmal schlecht ja. ist. Ähm, wir, wir haben das sehr, sehr gern was wir tun. Da wollen wir, glaube ich, keinen Zweifel dran lassen. Ich freue mich doll auf die Messen. Mhm. Weil, weil das jedes Jahr heißt, dass viel, viel abgeschlossen ist. Ja. Von dem Zeug, das gemacht werden muss. Weil das auch heißt, dass ich rausgehen und soziale Kontakte <lacht> haben kann. Und das klingt
0: so traurig. Geht mir doch genauso.
1: Ja. Und es ist einfach schön ja. und lustig.
0: Es ist natürlich momentan eine schwere Zeit. Gener also ja. generell, allgemein, für die komplette Kleinverlagsszene. Trotzdem lieben wir, was wir tun. Wir möchten es auch nicht aufgeben, aber man muss, oder ich, ich fand es halt wichtig, dass wir auch mal sagen, wie sieht das bei uns aus? Wir machen ja nicht ja. nur den Verlag oder unsere Verlage, sondern wir machen ja auch diverse andere Sachen. Nebenher arbeiten, Sozialleben, Rhabarber, Katze knuddeln.
1: Ja, und wir sind ja vor allem auch immer da. Also wir sind auch da, wenn es privat richtig rocky ist. Das haben wir jetzt nur so angeschnitten, mhm. aber ohne da dazu viel dazu zu viele sagen. Ich glaube, wir hatten beide ein anstrengendes Jahr, was weniger mit uns selbst zu tun hat als mit Leuten, die uns nahestehen, mhm. Familie etc. Ja. Das raubt, raubt ganz, ganz viel Kraft das braucht auch die Aufmerksamkeit, weil man hat nur dieses eine Privatleben hm. und irgendwie muss man das hinkriegen. Ähm, und gerade die Leserinnen und Leser da draußen, die Autorinnen-Community, das gibt ohnehin viel Kraft, aber an manchen Tagen steht man neben sich. Ja, also, ist so, so ist das. Ja. ja, aber wir sind trotzdem da. Wir sind da. Also, der Verlag ist auch eine, eine Parkgarage, um das mal zu vergessen, was gerade privat ist. Richtig. War.
0: Es passiert auch nicht selten, dass ich mich auch voll in die Arbeit reinschmeiße, um ein bisschen zu verdrängen, dass mhm. gerade privat alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Ja, wir mhm. weinen auch ganz, ganz
1: viel auf Messen und Knuddeln, ja. weinen. Das, das ist, ist sehr gut. wichtig. Und reden. Und nicht wundern, wenn wir ja. das tun. Also Das ist ganz normal bei uns. Das ist wie so Koala-Beeren. koala, -Bären. <lacht> koala -Bären. Ja, ja, die knuddeln oh, sich ja immer Ja, stimmt. Und ja. Äffchen allgemein. Ja. Und äffchen. Ich ja, wir sind ein bisschen zu. Wir sind zu dick für Äffchen? Oder? Nein, wir sind ein bisschen zu. Nee, wir sind Nein. nicht zu dick für okay, Äffchen. Okay, weil Koala-Bärchen sind immer so kuschelig, wuschelig. Ich glaube, da ist aber nicht viel drin unter Tisch. Fisch ja. ist toll. Nee, so ja. ist die Situation. Kauft. Bücher nicht nur unseretwegen, sondern auch äh, vor allem, um, um Autorinnen groß zu machen. Ich meine, wie episch ist das? Ihr als Leserinnen habt es in mhm. der Hand, ob jemand gelesen wird oder nicht. Da draußen warten total viele coole Welten auf euch und ihr wollt mehr davon lesen. Und wenn euch was gefällt, sagt es den Autorinnen. Ihr müsst keine langatmige Rezension schreiben oder so. Sagt es ihnen einfach. Geht auf der Messe hin, knallt ein Sack Gummibärchen am Tisch und sagt ja, es hat mich richtig gefürchtet, dass die Gedärme flogen. Das
0: Richtig. Genau. Ja. ja, es gibt viele andere Verlage, denen es auch gerade blöd geht und die das vielleicht nicht so kommunizieren, wie, wieder, wie wir das tun. Ja. Bücher kaufen. Geht im Zweifelsfall davon
1: aus, wenn es klein ist und eine Person ist, ist es momentan ja. nicht einfach. Und manche werden laut, andere werden ja. still. Das ist nur mal die Dynamik.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich habe nicht so viel Geld, um Bücher zu kaufen, ist nicht schlimm. Es reicht schon, wenn ihr sie weiterempfehlt. Und ich sehe es yep. immer wieder, gerade auf Twitter, ganz, ganz stark, wenn Leute einfach fragen, empfehlt mir doch mal kleinen Verlage oder empfehlt mir ja. Autoren, Self-Publisher etc., die Genre XY schreiben. Mhm. Ich wurde in letzter Zeit so oft verlinkt, wenn jemand gefragt hat, hey, was ist denn dieses Steampunk? Wo kann man sich da was holen? Gibt's da was von deutschen Autorinnen? Autoren? Ja. Und äh, das ist mega toll, das ist mega gut und wenn ihr einfach mal denkt, ich würde gerne was lesen in Richtung keine Ahnung, Science Fiction, äh, mal was Neues, was, was Unverbrauchtes, dann einfach mal Community Power auf Twitter einschalten und sagen, hey, ich suche Verlage, Autorinnen, Autorinnen, etc. Und einfach nachfragen.
1: Es ist keine Idee zu blöd. Richtig. Also, ihr kennt jemanden, der selbst eine Firma hat. Selbst wenn es nicht zu Büchern passt. Ich bin super gern bereit, wenn es halbwegs dazu passt und gut
0: funktioniert, ein Packen Lesezeichen zu schicken. Wir, wir stellen euch das zur Verfügung. Das ja. Das ist ja. okay. Oder wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe einen Blog und ich würde gern mal über irgendwas mit euch diskutieren. Oder, oder einen ja. YouTube-Kanal oder sonst was. Hey, wir sind mega gerne bereit dafür, auch mit euch direkt zu reden und, keine Ahnung, Videochat zu machen oder sonst was. Wenn ihr sagt, hey ich hätte voll mal Bock, mit diesen beiden komischen Mädels da was zu machen, schreibt uns an. Alles cool, sind wir voll dabei. Das ist genauso. Ich habe
1: Geburtstag, ich bin schräg, ich hätte gern zwei Autorinnen die lesen bei mir. Es gibt Freibier mhm. und Spaß und es kommen 40 Leute. Fragt ja. einfach.
0: Einfach fragen. Mehr als Nein sagen kann nicht Eben. passieren. Und eigentlich sagen wir relativ selten Nein. <lacht> außer wenn es... Das stimmt. Außer bei Manuskripten. Ja. Und außer es lässt sich ja. terminlich wirklich gar nicht vereinbaren. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, offen für jeden wilden Scheiß.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Gut, Gretchen. Oh Gott, Ingrid, wir haben schon wieder... Überzogen.
1: Oh. Wir sind wir wetten das. Ey. Das ist furchtbar. Wir sind so sozial. Echt,
0: ey. Die nachfolgende Sendung wird verschoben, weil die Verlegerinnen mal wieder so lange geplappert haben. Ja. bitten um ihr Verständnis.
1: Gut, dann äh,
0: wünsche ich einen schönen Restsonntag hier schon mal. Ich macht. dir auch. Und und ich verabschiede mich aus Wien. Ja, und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit uns. Und ja, hört auch bald wieder rein.
1: Bussi Baba. Tschüss.